1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, la dixième journée contre la réforme des retraites, l'inquiétude autour d'une violence qui s'installe et qui s'enquiste dans le pays est très vive. Avec en parallèle les suites de ces images de chaos et de guérilla à Sainte-Soline au sujet des méga-bassines, une enquête est ouverte 47 gendarmes blessés, un manifestant entre la vie et la mort, ce qui laisse craindre une situation qui pourrait être incontrôlable. Alors comment en est-on arrivé là Qui sera tenu pour responsable On va en parler, beaucoup d'images, de reportages et, et de sujets, évidemment, à suivre. Mais tout d'abord, le journal. Tout de suite, bonjour à vous, André roberto
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous, vous le disiez à la veille d'une dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'exécutif tente l'apaisement. Johan usaï bonjour, vous êtes en direct de l'Elysée. Johan Emmanuel Macron a reçu à 10h Elisabeth Borne à midi. Elle est rejointe par les principaux cadres de sa majorité, c'est bien ça
3: Alors Elisabeth Borne, qui est arrivée à l'Elysée il y a quelques minutes seulement, hein, qui va rencontrer Emmanuel Macron en tête à tête. La première ministre qui va lui présenter sa, sa feuille de route pour tenter de construire une majorité, une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Elle sera ensuite rejointe, effectivement, vous l'avez dit, par les leaders de la majorité et quelques membres du gouvernement pour un euh, déjeuner. C'est un objectif qu'Emmanuel Macron avait fixé à sa première ministre. Tenter de, de construire une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer les futurs. Texte du gouvernement. Alors oh, concrètement, il n'y a pas d'annonce à attendre à l'issue de cette euh, réunion. On est davantage en fait dans, dans une sorte de communication de la part du président de la République qui en se projetant vers l'après veut montrer que pour lui la page, le dossier des retraites est clos. Il ne reviendra pas dessus, il se tourne vers l'avenir. Et c'est véritablement le message que veut faire passer aujourd'hui Emmanuel Macron en convoquant cette euh, réunion ici à l'Elysée.
2: Merci beaucoup, Johan Uzaï. En Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers, un dépôt de camions poubelles était bloqué depuis 5h30 ce matin. Une centaine de manifestants s'étaient réunis pour empêcher la sortie des camions réquisitionnés pour ramasser les ordures à Paris. Vers 7h, l'Assemblée Générale a voté le déblocage. Les camions sortent donc petit à petit depuis ce matin. Et puis la grève de carburant qui continue également. Le gouvernement a activé des réquisitions de salariés dans les raffineries. Malgré cette mesure, les approvisionnements visionnement dans les stations-service reste compliqué. Une station sur sept, soit près de 15% des stations-service, manque au moins d'un carburant en France. Ce matin, s'est ouvert le procès d'un homme pour des faits terribles. Le 18 juillet 2020, un père de famille qui ne supportait pas la séparation avec son épouse a tué sa fille de 11 ans. Noémie Schulz, vous êtes en direct de la cour d'assises du Vaucluse à Avignon. Cet homme est donc jugé à partir d'aujourd'hui, Noémie.
4: Absolument, et euh, dans cette salle d'audience qui se situe derrière moi, vous avez d'un côté derrière les vitres du box, l'accusé un chapelet autour du cou, il serre la croix euh, au creux de son poing à une dizaine de mètres de lui en face, du côté des parties civils la mère de Sarah, la victime dont la jambe s'agit de signe de sa nervosité elle n'avait pas revu son ex-conjoint depuis le jour des faits. La matinée a été consacrée à l'examen de la personnalité de Sergio Gilles González qui s'exprime en espagnol avec l'aide d'un traducteur il raconte une enfance heureuse les mauvaises fréquentations à l'adolescence et puis le plus beau jour de sa vie sentimentale quand, à 17 ans, il embrasse celle qui est sa cousine germaine Hélène, ils, sont, ils se font alors la promesse de s'aimer pour toujours, puis vient l'addiction à l'alcool, la naissance de leur fille souffrant d'un léger handicap mental et physique, la jalousie qu'il ressent à l'encontre de son de sa, de sa compagne, l'hyperpossessivité, puis les violences une femme qu'il dit continuer à aimer aujourd'hui, il est impossible de l'oublier l'amour ne s'efface jamais ce qui ne manque pas d'interpeller le président qui demande à l'experte psychologue Peut-on envisager un avenir pour quelqu'un qui n'a pas su guérir ses addictions Que se passera-t-il le jour de sa sortie Si cet amour est toujours au même point, il dit avoir toujours des sentiments forts pour sa femme. Je dirais donc qu'il persiste un risque, reconnaît l'experte psychologue
2: beaucoup euh, Noémie euh, Schultz. Et ce week-end, c'était euh, le site d'action. 3,9 millions euh, d'euros ont été euh, collectés. Ces fonds seront reversés à des programmes de recherche et de soins et à des programmes de prise en charge et d'aide aux personnes vivant avec le VIH. Et puis n'hésitez pas à appeler euh, le 110. Vous pouvez toujours participer à
1: la collecte par téléphone jusqu'au 6 avril. Voilà pour l'essentiel. Sonia, à midi. Merci beaucoup, tout de suite, avec nos invités autour de la table. Je salue Eugénie Bastier, merci d'être là et bonjour à vous. Bonjour. Maître Pierre Gentil nous accompagne, bonjour, bonjour également. Stanislas Godon, bonjour. Bonjour. Délégué général Alliance, qui sera demain de nouveau dans la rue Dixième mobilisation contre la réforme des retraites. Arthur de vatrigan bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Notre journaliste politique Gauthier Lebret nous accompagne. Bonjour. bonjour. Philippe Guibert est également présent. Bonjour. Bonjour Seigneur. à vous. Avant de parler de demain, on va parler des suites de Sainte-Soline. Après le chaos sur place, des enquêtes ont été ouvertes pour identifier les responsabilités alors que le bilan est conséquent. 47 gendarmes blessés, un manifestant euh, entre la vie et la mort, ce qui serait bien évidemment d'abord un drame humain. Et s'il en venait à décéder, est-ce qu'il pourrait provoquer aussi une situation incontrôlable Je voudrais quand même rappeler, par rapport à ce qui se passe, euh, à la situation, c'était sur le barrage de Sivens quand il y avait eu un mort. Évidemment, drame on le rappelle, mais tout s'était arrêté. Tout s'était arrêté à ce moment-là. Oui, parce que le parle... projet était
5: terminé. On parle, on parle souvent du syndrome malek mais en fait, avant, après ça, il y a eu le Rémi Fraisse, qui quand même Exactement. marque les esprits et effectivement... Effectivement, et en fait, on peut souligner, il y a eu des violences de certains policiers, mais on peut souligner quand même que globalement, face à la violence qui se déchaîne contre les policiers, euh, il, est à, il est remarquable qu'il n'y ait pas eu, jusqu'à présent, de décès. Et on doit souligner le, le sang-froid, en fait, global des, des forces de l'ordre.
1: Ah, vous, vous voyez ça dans le dans ce sens, c'est-à-dire, ah, il faut euh, dire heureusement qu'on ne face à eux, eux
5: Franchement, euh, ils font tout. Il y a quand même, il y a quand même une asymétrie, c'est que d'un côté, on a des gens qui veulent tuer des policiers, et de l'autre, des policiers qui essaient de ne pas tuer les manifestants et qui font tout pour ne pas les tuer, et qui, qui, qui essaient de se défendre justement sans, euh, sans avoir euh, recours à, la à, à une force létale. C'est quand même une asymétrie euh, qu'il faut, qu faut souligner, parce que dans les, dans les discours qu'on entend, on a l'impression qu'on met
1: au même niveau la violence des policiers et la violence des manifestants. On hein. va en parler, parce que c'est la fameuse violence légitime, maintenant qui est qualifiée d'illégitime, la violence de l'État qui est qualifiée d'illégitime par euh, la gauche et la gauche, l'extrême gauche. Justement, en parlant d'extrême gauche, le temps de l'enquête, euh, c'est aujourd'hui, avec des enquêtes et des images qui ne passent pas, une hyper-violence, qui a été qualifié par Eric Ciotti, je voudrais vous faire réagir dans le Figaro ce matin, par un terrorisme, ce serait du terrorisme d'extrême-gauche. Est-ce que c'est de la surenchère le ou est-ce qu'il faut à un moment dire que quand on veut casser ou tuer du flic, ça s'appelle pas du terrorisme
6: Je trouve que ce n'est pas utile d'utiliser un vocabulaire qui... Euh n'a pas grand-chose à voir parce que euh, terrorisme ça répond à des alors il n'y a pas de définition absolue du terrorisme euh,
1: euh, c'est imposer la terreur hein. oui, c'est imposer la terreur je, je veux bien oui,
6: juste ouais. mais je trouve que c'est pas utile d'aller faire des comparaisons et de plus faire de distinctions entre les djihadistes du bataclan et puis les abrutis si vous me passez l'expression pas euh, que qu il le
1: terrorisme islamiste euh, monsieur Guibert Pardon. On a connu dans notre histoire aussi d'autres types de terrorisme. Donc moi, oui, je... tout à fait. terrorisme. Mais
6: euh, la, la violence politique a toujours existé aussi sous d'autres formes dans ça, les années la 70. Ouais.
1: Ah ça, c'est de la violence politique.
6: Oui, je crois. Ah bon <rire> je sais pas comment elle est. Non, 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 mais est... elle peut être qualifiée autrement que de violence politique. Vous, vous, de vous de y voyez un message
1: politique ici à Sainte-Soline
6: Ah bah oui, clairement. Elle est totalement politique. Elle est l'offre de militants d'ultra gauche. Euh, donc c'est une violence politique de la part de militants extrémistes. J'appelle ça comme ça. Dit, euh, je ne sais pas, sais pas pourquoi aller chercher le terrorisme au point de, 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 de rendre confuse une notion qui s'appliquerait euh, à Carlos dans les années 70, aux, dites... aux islamistes oui. euh, djihadistes dans les années 2010. Hum. Et, et quand 2000, vous dites en... violence
1: politique, vous reprenez, hein, pardonnez-moi, je vais faire réagir tout le monde et vous-même, euh, ce qui est dit, c'est-à-dire au nom d'une désobéissance civile, au nom d'une légitime défense sociale ou écologique, bah, il faudrait... Euh, je ne justifie pas
7: du tout cette violence, je dis juste... Quelle est de nature politique.
1: C'est votre avis, sainte Godot
7: Alors le mot terrorisme, bon, il est un peu dur à employer parce qu'on a encore tous à l'image et à l'esprit euh, les événements évidemment de 2015. Je dirais que là, les manifestations, si on peut encore appeler ça des manifestations, euh, et surtout de la violence qui est de nature délictuelle et criminelle, les deux, parce que d'abord, quand on brave le droit en participant à des manifestations interdites, déjà on se met en faute. Deuxième élément, lorsqu'on vient avec des armes, parce que c'est le cas, euh, et on se rappelle d'ailleurs, pendant les Gilets jaunes, on avait interpellé également des individus aux abords, notamment de l'île de France, avec parfois des pistolets, des arcs, des flèches, euh, des, euh, des boules de pétanque. Et tous ces, toutes ces armes par destination, notamment, qui sont utilisées contre les forces de l'ordre, je rappelle que quand on essaie de tuer un policier, bah, c'est une nature criminelle. Et là, on en arrive à effectivement des actes extrêmement graves. Et alors, euh, je m'insurge contre ceux qui, voilà, euh, évidemment, critiquent l'usage de la force. Je rappelle l'usage de la force parce que je ne cautionnerai jamais le mot « violence policière ». Parce que soit l'usage de la force, il est légitime, soit il ne l'est pas. Et s'il ne l'est pas, dans ce cas-là, il faut qu'il soit prouvé. Et dans ce cas-là, effectivement, il y aura l'action judiciaire, l'action administrative qui se mettra donc, euh, ce évidemment ce en place. Vous,
1: vous parlez d'une sémantique, c'est la criminalité. Vous ne reprenez Exactement. pas cette terminologie du, du terrorisme. Ce matin, j'avais un ministre sur Europa qui me disait mais ça, c'est de la surenchère dans, dans les mots. Est-ce que c'est un bon diagnostic, ah, le dev... terrorisme d'extrême Il
0: devrait dire ça, alors, ce ministre, le ministre de l'Agriculture, je crois, à, euh, à Gérald Darmanin, ah. puisqu'il avait parlé d'écoterrorisme ah. il y a quelques mois, en octobre Exactement. dernier, et il ne reprend pas ce terme, parce que ça avait déclenché une petite polémique au sein même euh, du, euh, du gouvernement, c'est une appellation politique, c'est vrai, parce que le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi en octobre dernier et ne s'est pas saisi euh, ce week-end. Et politiquement toujours, c'est très intéressant parce que Eugénie y faisait euh, référence, euh, pour la France insoumise et Europe Écologie et les Verts, donc des députés étaient euh, présents sur place, hein, Clémence Guettet pour la France insoumise, la leader écolo euh, Marine Tondelier était euh, donc à cette manifestation interdite, et pour eux la responsabilité des violences c'est les gendarmes et ce n'est pas euh, les euh, militants, si on peut les qualifier ainsi, euh, ultra-violents qui étaient sur place et qui venaient des quatre coins, des quatre coins de l'Europe. Alors j'ai pris la liste de tout ce qui a été saisi euh, par les gendarmes justement. 62 couteaux. 67 boules de pétanque, 7 artifices, 6, bi 6 bidons d'essence, 12 pierres et parpaings, bon, 13 non, haches et machettes. On,
1: voilà. Donc, bon. on voyait
0: bien que mais... ces militants étaient venus pour en découdre avec les forces de l'ordre et pour casser mais du flic pour ne pas dire en tuer. Il y
1: avait des élus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a aujourd'hui la légitimité de cette violence. Elle est aujourd'hui théorisée, Arthur de Devatrigan. C'est-à-dire qu'il y en a qui vous disent « Mais si on n'avait pas fait cela, eh bien, on ne parlerait pas du sujet des, b... des mégabassines. Si on ne va pas dans cette désobéissance, dans cette violence... On... » Face à cela, la, la question, la solution n'est pas seulement sécuritaire.
7: Non, non, mais, enfin, mais... Je...
1: Non, mais elle est d'abord sécuritaire. Mais il y a derrière un discours. Mais une responsabilité On
7: peut pas, on peut pas maintenant, non, mais vous ce que au certains titre disent... de la revendication, appeler à l'insurrection et, les... et à tuer du policier ou du gendarme.
5: Je dire, ce oui, que mais là, France
7: là, là c'est une faute. Là, pour moi, c'est une faute.
8: Mais c'est une faute, une faute hein. sauf qu'on oublie que la France insoumise, ils ont quand même une, une idéologie, une philosophie révolutionnaire. Euh, les, 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 nouveaux déguenillés à l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils passent leur temps à revendiquer comme bataille comme référence historique? 93. 93 c'est quoi C'est pour, pour 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 imposer la fraternité des peuples, l'amour entre tout le monde, l'égalité. On a fait couler des bains de sang des, et Ventrue Antoine Léaumont rêve d'être Robespierre Les enfants. Bon bah voilà, ils l'assument. La référence historique, c'est 93. Mmh. Et d'autres, c'est Bouvines, c'est 93. Chacun est sienne. Ils l'assument complètement. Quand vous avez Thomas Porte qui se, se prend photo avec la tête d'un ministre au bout de ses pieds, ça c'est une signification aussi. C'est dans leur ADN. Quand vous avez Jean-Luc Mélenchon qui explique que la rue doit, doit avoir, prend de plus en plus d'importance et doit limite prendre le pas sur l'Assemblée. C'est ce qu'a répété d'ailleurs Sandrine Rousseau également dans une émission de télé la semaine dernière. Voilà, les références sont très claires. Et il y a quelque chose qu'on oublie et dont on parle peu, c'est le rôle du NPA, qui a un peu disparu du paysage politique au point de vue des élections. Ah, Mais bien si bien vous regardez bien. le NPA, c'est quand même assez oui. amusant. Parce qu'à Sainte-Soline ou dans les manifestations, qui vous avez en tête de cortège, où arrive ensuite la stratégie de Black Bloc. Les drapeaux, NPA, à chaque fois. Et quand la Absolument. violence débarque, le NPA, le solide, il s'enlève. Et pourtant, le NPA, quand on regarde, c'est quoi les Black Bloc, en fait C'est une stratégie, mais ce qui cache derrière, c'est les antifascistes. Et la méthode antifasciste, c'est calqué sur la méthode fasciste, jusque dans la couleur des fringues. C'est, On essaie de récupérer euh, des, de, du local une autonomie. Et qui euh, qui a cette stratégie-là politique C'est le NPA. Qui gère des municipalités, encore des associations culturelles C'est le NPA. Si vous allez faire un tour à Ménilmontant, montant le siège des antifascistes, des antifascistes, pardon, vous allez voir quelques élus NPA qui sont là. Je rappelle que lorsque des militants sont allés déverser des poubelles, ça m'a plutôt amusé, devant le siège Renaissance, qui était à 10 mètres derrière, Olivier Plus que,
1: amusé, oui.
0: Plus que, que des versets, non, ils mais les ont jetés sur euh, le
1: là, vous décrivez des choses qui sont très organisées, très pensées, très réfléchies.
0: Avec un appui politique. Et Arthur, même Révolution Permanente, euh, qui est aussi derrière ces mobilisations, est une branche du NPA qui a quitté le NPA parce qu'il n'était pas assez à gauche. C'est ma
1: question. Est-ce que, est que la, la, la solution, elle n'est pas que sécuritaire On le voit bien. Écoutons d'ailleurs ce que disent les ministres. On voit bien sécurité, sécurité, il faut soutenir les forces de l'ordre. Mais ça, ça tourne en boucle et ça sonne creux. Écoutons-les.
6: Je crois que l'État est très fier euh, de pouvoir dire aux agriculteurs qu'on va protéger leur outil de travail, que l'ordre euh, n'est pas le désordre, ce ne sont pas les forces du désordre qui vont l'emporter, ce n'est ne pas l'extrême gauche qui va l'emporter dans la République française euh, et donc oui nous laisserons les dispositifs euh, de gendarmerie et de policiers autant qu'il le faudra euh, dans les deux sèvres euh, bien évidemment. C'est exactement l'inverse pour moi. C'est à dire, dire c'est des gens qui ont annoncé à l'avance que leur objectif c'était d'aller
0: détruire des biens, d'aller euh... Se confronter aux forces de l'ordre, il ne faut pas inverser les choses, pour le coup, à sainte soline C'est des éléments radicaux, des éléments, des, des éléments qui nous vendent, au fond, du faux pacifisme et de la résistance civique, euh, qui, finalement, œuvrent en permanence par la violence.
1: Mais, je veux dire, les citoyens qui, demain, vont manifester de manière tout à fait là, calme, et hum, ce sont hum. des manifestations légitimes, se demandent là, maître, comment des gens dangereux, dont la dangerosité est avérée, sur lesquels quand même on récupère, et là, des armes par destination, mais des Des, des, bah, des armes, couteaux, on ne va pas en manifestation voilà. avec un comment, couteau. Comment, anodine. tout simplement, bah, ils peuvent arriver sur zone, tranquillement ah, hein.
9: bah, Comment ils peuvent arriver sur zone Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire, ça pose la question de la, de, des moyens et de la lutte et de, véritable, de la volonté politique de lutter contre ces groupements d'ultra-gauche. Euh, il me semble qu'au moment de manifestations type les Gilets jaunes, on avait eu sensiblement plus d'interpellations. On avait eu sensiblement plus de blessés. Je me rappelle des éborgnés. Je ne sais pas combien il y a eu d'éborgnés en l'occurrence, mais moi, de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est que, semble-t-il... Qu je, qu qu mais... qu hein oui. je parle sous, sous contrôle de Gauthier mais Il faut pas en Bien sûr, mais je parle sous contrôle de Gauthier Lebret, mais il me semble que la répression pour l'instant de, de ces événements à sainte soline est enfin, manifestement, je, je parle des interpellations, il en a pas eu aucune interpellation. Attendez. Aucune interpellation. Oh, Alors, c'est des gens qui viennent avec des couteaux. Nous sur une Oui. Nous
3: bien
1: sommes bien. Euh, là. Déjà, il faut le dire, on oui. piétine le champ d'un agriculteur. Bien euh, sûr. Bien aussi, sûr. Qui travaille, euh, etc. Donc, ils arrivent. C'est ouvert. Ce n'est pas comme dans un stade où vous pouvez filtrer. Donc, il y a quand même une complexité évidente. Mais pardonnez-moi. Avec... Ce sont souvent, on dit... Euh... Ce qui est dit d'ailleurs par leur enseignement territorial, des gens qui viennent parfois d'autres pays, en Belgique, calme Allemagne. Je ne me dis pas qu'on les connaît pas. Mais bien sûr qu'on les connaît. Ce ne sont pas les mêmes qui étaient déjà peut-être au barrage de Sivins, qui étaient à Notre-Dame-des-Lans. Oui. Ce n'est pas possible. Ou manifs, alors, je veux dire, c'est...
8: Deux indications pour les manifestations à Paris. On se demande comment, la strat... comment ils arrivent à venir. Euh, juste deux indications comme ça à regarder au début. Vous regardez les locations Airbnb la veille des manifestations à Paris. Vous allez voir, c'est assez amusant. Oui. Et vous regardez les nouvelles voitures qui débarquent et qui se gardent dans la rue adjacente.
7: Voilà. Euh, Donc... bah, si vous voulez choper, vous voulez choper. Voilà. Voilà. Voilà.
1: Si je peux apporter quelques
7: éléments, parce non, que c'est vrai que c'est la question qu'à chaque fois on pose. Dit, euh... Mais pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire Premier élément, euh, je veux dire, quand il y a eu la loi anti-casseurs où il y avait la possibilité notamment de prononcer des arrêtés d'interdiction de on participer et à des rassemblements, Censuré par le Conseil constitutionnel, on a dit que c'était une atteinte aux libertés. Et voilà, Alors que c'était un outil très intéressant pour les policiers pour pouvoir travailler notamment en amont et faire des contrôles préventifs. Et s'ils ne respectent pas l'arrêté d'interdiction, effectivement de les mettre à disposition de l'autorité judiciaire. Premier élément. Deuxième élément, dans l'arsenal législatif, il existe des peines complémentaires qu'on peut prononcer à l'encontre des individus dangereux. Bon, vous savez combien il y en a eu de prononcés en l'espace de 20 ans 32 donc, ce pas avec ça qu'on va réussir à, effectivement, leur faire peur de quoi que ce soit. Ça, c'est le deuxième élément. Ensuite, vous parlez des interpellations dans le cadre du maintien d'ordre. Je rappelle que les escadrons de gendarmerie, euh, notamment, ne sont pas... Euh, enfin, leur objectif n'est pas de faire de l'interpellation. Ils sont là pour faire du rétablissement de l'ordre voilà. public. Donc, d'où l'utilité des unités légères décrit notamment aujourd'hui avec les bravems sur la préfecture de police, puisque il faut être mobile et pouvoir faire du saut dessus. Vous déplacez pas un escadron de gendarmerie comme ça pour procéder à des interpellations, en plus quand vous procédez à une interpellation, et ben vous avez les effectifs qui sont mobilisés pour notamment traiter la si procédure. Si je vous entends
1: sur la première partie de votre argumentaire, ce serait l'état de droit, mais enfin qui serait un obstacle. Puisque vous avez dit, regardez le Conseil constitutionnel, voilà. Euh, pour
7: l'instant, on n'a pas, pas donné les outils aux policiers pour bon, travailler bah, en amont,
1: alors, notamment. Alors, parce donc, ce n'est pas ne pouvez... un problème sécuritaire.
0: Mais il y a une loi devant le Conseil constitutionnel qui a été retoquée <coughs> par le Conseil constitutionnel ouais. qui euh, visait justement euh, ces euh, personnes qui, euh, par le simple fait qu'elles se regroupent entre elles, euh, se mettraient dans l'illégalité. Et le Conseil constitutionnel a répondu qu'il ne pouvait pas y avoir de peine collective, mais qu'au nom de l'individualité de la peine, vu que c'est du cas par cas, eh bien, euh, la censure a été Et demandée écoutez, sur
1: ce texte. De préventive. Vous faites un exemple avec quatre personnes dont vous connaissez la dangerosité, dont la dangerosité est avérée. Ça peut servir d'exemple. Ne pas tomber dans la présomption de C'est ne pas
9: connaître la manière. Vous savez, ça, c'est une expression qu que les juristes n'aiment pas. Enfin, la majorité des juristes n'aiment pas beaucoup. C'est dire, faut faire un exemple. Précisément, le principe d'individualisation de la peine fait qu'on ne fait pas d'exemple pour la majorité. On traite toujours un cas pour ce qu'il est. Voilà, maintenant je pense que le vrai problème, c'est le, les pas verrous il a juridiques. Pas dans ces centaines de répression. personnes,
1: 4 ou 5 cas qui ont déjà été sur Stevens, qui ont déjà été à Notre-Dame. Mais ce n'est pas, pas un exemple qu'il faut oui, faire, c'est il
9: faut rendre la justice. Oui. C'est tout. Et pour rendre la justice, je bah, le dis, il faut alors, des lois efficaces et il faut des magistrats qui appliquent euh, les peines. Je ne
5: suis pas sûr que le problème soit uniquement juridique, il est aussi politique, c'est-à-dire qu'il y a une asymétrie en Absolument. France, de la manière dont on traite la violence d'extrême droite et la violence d'extrême gauche. Quand on dissout... Mais il n'y en a pas de violence
9: d'extrême droite. Euh, c'est euh, marginal.
5: Elle peut y en avoir ouais, C'est marginal. Ce n'est pas dans le déni des deux groupes. Deux... Qu quand, quand on dissout un, euh... un groupuscule d'extrême gauche, on se sent obligé de, de dissoudre quelques jours plus tard un groupuscule d'extrême droite, ce qui n'est pas euh, généralement réciproque. Et c'est vrai que la grande différence, c'est que l'entièreté de la classe politique condamne sans ambiguïté la violence d'extrême droite quand elle existe marginalement. Et il y a une... même les médias... Et des médias, il y a toute une partie Là, de la classe politique et médiatique qui est complaisante. Parce vis -vis que... la... Mais il faut dire, c'est pour ça que c'est très quand intéressant. Je veux revenir quand Clémence Guettet qui est quand même ministre, euh, qui est quand même euh, députée <rire> de la France Insoumise, fait ministres. un trade sur Twitter pour ah ouais. décrire la journée à Sainte-Soline, décrire <coughs> la journée à Sainte-Soline. Et elle n'a pas, c'est un déni de réel, mais hallucinant. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas une, heure elle dit j'ai rencontré des gens joyeux, une ambiance bonne enfant. Une... Pareil pour Marine Tourdelier. Elle ne parle dit que c absolument pas c'est bon vivant, qu'il y a une bonne ambiance. Un déni absolu, un déni, un mensonge institutionnalisé. Donc oui, il y a une responsabilité politique oui, mais qui est reprise et par certains médias oui. parce que
1: pour on certains c'est un chose. combat qui aurait même un côté un peu euh, comment dire avant-gardiste ce sont des pionniers qui nous alertent oui. sur ce mais qui est, est grave il y a même un côté, d... oui. Oui. Un, un côté romantique de mener un combat comme ça mais c'est un discours très
9: intéressant parce qu'en fait c'est un discours il y a un deux poids de nos discours mais en même temps il faut comprendre une chose un, la gauche son référentiel c'est quand même la révolution française et la révolution française la gauche la gauche c'est la révolution française la gauche c'est la révolution c'est la révolution
1: était moins personne Clément, de gauche qui est contre
9: la révolution française. aujourd'hui comme il y a il est ultra minoritaire à gauche. Opposer la révolution française, ça n'existe pas. Et ce révolution française. Oui, il y a des gens de droite qui ont historiquement été opposés et euh, à la, de la, la, de la, la, de la révolution française. Attendez, laissez-moi terminer mon propos, ce que je veux dire c'est que il faut bien comprendre que la violence ici et le fait d'être plus que la violence, d'être dans l'illégalité pour ces gens-là, c'est parce que c'est une manière justement de faire avancer leur cause. parce que dans le référentiel républicain, je vous rappelle que la République française ses fondements qui n'était pas du tout en légalité évidemment avec c'était la monarchie. C'est une monarchie. La la non non non. Constituante. Philippe Guibert. Non non, non, non.
1: non,
9: non c'est en totale égalité premièrement et deuxièmement deuxièmement le poids de mesure deuxièmement le de deux... non mais la constituante, je suis désolé par rapport à la monarchie non, pas du tout quand les états généraux on va pas refaire l'histoire bref et le deuxième point important c'est que ces gens là invoquent en permanence l'état de droit et les droits. Ils invoquent les droits Deux, des les minorités, les ils invoquent les droits des réfugiés, et ils parlent du respect du droit. Mais par contre, là, le respect du droit, en l'occurrence l'interdiction de la manifestation, il s'assoit
6: dessus. Mais vous ne donnez voilà. pas le
1: début d'une piste de solution, non, là je... Vous dénoncez, vous critiquez... Non, mais sur l'arsenal juridique... Je pas
6: permettre de répondre. Euh, ce procès de la gauche est un peu fatigant. Je suis désolé, c'est la gauche républicaine qui a installé toutes les libertés publiques dans notre pays, sous la Troisième République. Sur
9: la base de l'illégalité. Alors...
5: Ok, si, si, bah, revenons vous à la monarchie, mais vous ne vous,
6: de vous compte de ce je vous dis pas ça, je vous dis que c'est normal que ces gens réagissent et fonctionnent comme ça, mais vous ne vous rendez de ce 19... qu'il y a quand même. En 1789,
5: il y a eu la réunion des états généraux, une constituante, elle a raison sur ce le là Non,
1: mais non, par rapport
9: à la loi monarchique, c'est une que la République n'est pas... Je peux revenir à l'actualité,
1: personne ne vous comprend plus, c'est la bordélisation sur le plateau, donc deux questions. Monsieur Guibert.
6: Donc, je reprends. Donc, Arrêtons de dire la gauche ceci, la gauche cela. Je me permets pas de le faire avec la droite. Donc, euh, arrêtez ces gens de ce genre de procès. Ensuite, il faut bien comprendre de à quoi on a affaire. On a affaire à une partie de la gauche, principalement à LFI, mais aussi à OLV, qui est dans une fascination gauchiste. La même chose, le gauchisme, il a toujours tué la gauche hein. depuis deux siècles dans notre histoire. À chaque fois que la gauche a cédé à l'inspiration gauchiste qui est de remettre en cause le pouvoir établi, qui est de, 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 de jouer sur la violence... La gauche a perdu à la fin, enfin le meilleur exemple c'est mai 68 où euh, vous avez une révolution entre guillemets qui se finit par une défaite politique considérable de la gauche, je termine, oh. euh, au législatif de juin 68 puis au présidentiel de euh, mai 68. Oui. Donc oui. la gauche politique, oui. celle qui a exercé les responsabilités, celle qui est euh, l'héritière de la gauche républicaine oui. du 19 e siècle a toujours perdu face C'est passionnant, merci gauchistes.
1: pour la mise au point, elle est bienvenue, Et... mais dites-moi s'il vous plaît. plaît. Les forces de l'ordre sont fatiguées. Et ceux qui Bien manifestent sûr. demain, ils se disent on ne veut pas être mis dans le même sac que ces ultras-là. Comment on fait Vous allez avoir des points de crispation, de tension, d'abcès avec Sainte-Soline et d'autres. Comment vous faites aujourd'hui Quand le politique, pardon est passé par... Pourquoi j'ai cité Sylvain C'est parce que l'État a reculé. Notre-Dame ouais. des Landes, qu'est-ce qui s'est passé après aussi... des mois, des trucs, etc... Malgré un référendum. Comment aujourd'hui vous voulez, vous voulez dire ⁇ mais l'ordre c'est moi ?⁇ Et l'autorité c'est moi Est-ce que l'État n'est pas déjà perdant
6: Juste une remarque. Je, je, on faisait la comparaison avec le terroriste qui ne me paraît pas justifié. Mais oui. néanmoins, il pourrait y avoir une législation spécifique. Sur la violence en manifestation. Il y en a
8: une. Je trouve que euh, il y en a une, mais à l'évidence,
6: elle n'est pas suffisante, puisqu'elle permet pas.
8: Je, je, il y a deux choses sur dit, le, le, Il y a toujours un, un vide juridique. C'est compliqué euh, pour, pour arrêter préventivement. Je veux dire, tous ceux. Je m'adresse à l'avocat qui est présent, mais je crois que toutes les personnes qui détiennent une, euh, des armes ou objets explosifs ou incendiaires peuvent se faire arrêter, et on risque. Le maximum est assez élevé en prison. Et concernant l'arrêtation sur place, il y a l'article 412 1 qui qualifie d'acte terroriste les atteintes volontaires à la vie ou l'intégrité de la personne lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise si
1: individuelle l'ordre
8: en public. Non mais c'est-à-dire que le code, c'est-à-dire que les, 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 les lois existent. Il y a un arsenal juridique. La question c'est, un, pourquoi ils ne sont pas arrêtés Et deux, pour, quand il est rare qu'ils le sont, pourquoi ce n'est pas appliqué Parce qu'on peut parler de politique de la journée, mais si déjà... C'est pas appliqué et, sont, et les gens sont pas arrêtés. Avant, qu'est-ce qu'on voulait faire de
7: plus
5: Oui, pardon, peut-être juste.
7: Oui, juste pour quand même pour répondre à ça. D'abord, pour procéder à des contrôles préventifs, il faut effectivement énormément de moyens. Croyez-moi, pendant les Gilets jaunes, on l'a expérimenté. Effectivement, on faisait des contrôles sur la plaque Île-de-France, très en amont d'ailleurs à des péages. Et effectivement, ça a apporté ses fruits. Sauf qu'on a fait, effectivement, on a écarté les individus avec les objets dangereux. Les condamnations derrière, croyez-moi, ça n'a quand même pas été au rendez-vous, parce que c'est ça aussi le sujet. C'est que nous, on dit que qu'on parle du, de l'individu qui commet des violences à l'encontre des policiers, qui participe à un attroupement, parce que ce sont euh, des attroupements notamment, je rappelle que c'est délictuel, hein, c'est pas, pas une, une amende de quatrième classe lorsqu'on participe à un attroupement, surtout quand on a le visage dissimulé ou qu'on est porteur d'armes. Jusqu'à celui qui fait de l'incitation à la participation aux attroupements. Et toute cette chaîne-là, il faudra à un moment ou à un autre y répondre, et vous avez raison, l'application de la loi avec des condamnations extrêmement fermes et pas des peines alternatives où on explique à quelqu'un qu'il va faire des TIG parce qu'il s'est baladé avec des morceaux de béton, avec des, des clous et des vis qui balancent sur les forces de l'ordre. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et, et je crois que tant qu'on n'aura pas fait cette révolution, notamment de la politique pénale en France, avec l'individualisation de la peine, j'ai n'ai pas de problème sûr. avec ça, mais... En tout état de cause, ceux qui notamment sont des récidivistes bien connus effectivement des services de police, lorsqu'ils sont pris pour la deuxième ou troisième récidivés. fois et qu'ils ne vont pas par la case prison, ça pour nous, ah ouais. effectivement, c'est insupportable.
1: Une pause. Euh, sur, sur le plan politique, qui va bénéficier de cela moi, Qui je va je être craque. tenu Non, non, mais ça s'appelle un teasing, un lancement. Voyez la pause. L'idée, par... c'est de dire à nos téléspectateurs restez avec nous parce qu'il est prêt à partir. Le gouvernement
0: Le gouvernement est marche marche en fait. pas. Ça ne marche pas jusqu'ici pour le gouvernement Jean-Luc Mélenchon, ça... Jean Mélenchon, il vit la disparition du bloc central. A tout de suite. Jean-Luc Mélenchon,
1: Avant d'évoquer la dixième journée de mobilisation demain, nous reparlerons des suites à, à Sainte-Soline avec cette question. Faut-il euh, voir l'intervention d'éléments d'ultra-gauche, parler d'écologisme radical, extrémisme, évidemment, terrorisme, comme le dit euh, Eric Ciotti Et puis, y a-t-il une complaisance politique Oui médiatique aussi. Ce sera juste après le rappel des titres de Réberto.
2: Le personnel du musée du Louvre est en grève. Des dizaines de membres du personnel bloquent l'entrée du musée. Cette action, qui doit durer toute la journée, a pour objectif d'exiger le retrait de la réforme des retraites. Ce matin, le musée a annoncé ne pas être en mesure d'ouvrir ses portes. Les poubelles disparaissent peu à peu à Paris après plus de 20 jours de grève des éboueurs. Mais à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, l'incinérateur est bloqué depuis ce matin par des salariés. et donc totalement à l'arrêt. Même scénario pour l'incinérateur d'ici les Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. Enfin, cette apparition surprise ce matin, celle du prince Harry. Il s'est rendu à la haute cour de Londres où se tient une audience contre l'éditeur du Daily Mail. Il est accusé par plusieurs célébrités d'avoir recueilli des informations de manière illégale. Des images de la chaîne d'information Sky News ont donc montré le prince de 38 ans descendre d'un minibus et entrer dans le bâtiment.
1: La question qui est posée, c'est comment des individus dont la dangerosité est connue, des gens qui viennent avec des, des, des armes par destination pour casser du flic, comment peuvent-ils arriver en toute impunité sur zone à Sainte-Soline Vous voyez de nouveau ce qui s'est passé, les suites et les conséquences, avec une enquête, même plusieurs enquêtes pour identifier maintenant les responsabilités. Je vous rappelle un bilan conséquent, 47 gendarmes blessés, un, un manifestant aussi... Euh, dans un état grave, hein, dont on dit qu'il est entre la vie et la mort. Célia Barotte et Marine Saboura.
10: Des champs de culture transformés en champs de bataille. Jets de projectiles, tirs de mortiers ou d'explosifs ont été utilisés par au moins un millier d'activistes radicaux. Certains ont incendié plusieurs véhicules de gendarmerie. De nombreuses armes ont également été découvertes lors de contrôles routiers. Des scènes de violence condamnées par Gérald Darmanin qui pointe du doigt le silence de certains élus d'extrême gauche.
6: Personne ne peut accepter les silences et personne ne peut accepter de se taire quand on est un élu de la République, quand on est un responsable devant cette violence qui se déchaîne, totalement désinhibée et absolument insupportable.
10: Les manifestants présents dénoncent le projet de stockage d'eau puisée dans les nappes superficielles en hiver qui permettrait d'alimenter les cultures intensives. Plus de 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclement ont été utilisées ce week-end. Une réponse démesurée selon les participants. Il y a des familles qui viennent pour, juste pour dire que en fait, l'eau appartient à tout le monde. Et de voir ces forces qui sont mobilisées contre ça, c'est complètement absurde.
6: Je crois que ce gouvernement est complètement dans cette logique-là d'instrumentaliser la violence. Tout en la déclenchant.
10: Au total, plus d'une quarantaine de gendarmes et policiers ont été blessés. Un manifestant, lui, est entre la vie et la mort.
1: <coughs> Jean-Luc Mélenchon, qui refuse dénoncer les violences de l'ultra-gauche, il pointe de son point de vue des violences policières... En fait, qu'est-ce qu'il qu qu veut tout qu déborde. Bah, le chaos. Euh, il veut falloir... mais le chaos, mais est-ce qu'il veut... Il veut la
0: révolution. Non, mais il veut la révolution... La Jean la
1: Parce que la révolution est pour, et euh,
0: pour supprimer le bloc central. Il, veut, il pense que le centre... Euh, euh, incarné par Emmanuel Macron disparaîtra avec lui et il cherche la confrontation avec Marine Le Pen dans 4 ans euh, bloc contre bloc euh, bloc euh, de la gauche de la gauche contre bloc de la droite de la droite sauf que euh, son pari alors ça, ça intéresse aussi euh, le Rassemblement National évidemment ce duel entre Marine Le Pen et, et Jean-Luc Mélenchon mais le pari de Jean-Luc Mélenchon est, est risqué parce qu'il n'est pas du tout certain de le gagner Face à Marine Le Pen, ce pari.
1: Regardez, euh, c'était une tribune, c'était une interview ce matin de, de, de Mathieu Boc côté dans le, dans le Figaro. Euh, pour la France insoumise, comme l'écrit Mathieu Boc côté l'État aujourd'hui, ça m'intéresse, le monopole de la violence illégitime. Vous entendez dans la, dans la bouche de certains élus, de plus en plus, c'est le monopole de la violence qui devient illégitime. L'État. <coughs> attention... Euh, ce Concept peut faire beaucoup de dégâts dans certains esprits qui se disent Mais oui, il y a des violences du côté des policiers, des violences policières, et, et avoir et j'allais dire attirer certains jeunes aujourd'hui dans ces luttes et ces combats.
6: Je constate que, qu'on regarde les sondages ou qu'on regarde les résultats de l'élection législative partielle qui a eu lieu ce week-end, la France insoumise ne bénéficie absolument pas et même au contraire de la situation, alors qu'en toute logique. Compte tenu de la situation... et au second tour, la France Insoumise, quand même. Oui, elle est au second je tour je avec... Et elle la... bah, tête. Je ne sais pas, pour vous... Pardon, euh, Gauthier, elle est en recul de 3 points par rapport au législatif de 2022. Et c'est le candidat PS dissident qui fait un bond de 10 points. Le RN fait un bond de 4 points. Et le, et le, le, et le candidat macroniste est en recul de 8 ou 10 points. Donc... Dans un, dans un contexte d'agitation de, de, sociale, la France insoumise devra en profiter. Mais en fait, ce la... pas le cas. Moi, on peut commenter
0: le sondage ah oui. de l'IFOP où la NUPES Allez. est stable et bah le, est... le RN progresse effectivement. Ce que je... Mais la NUPES est stable. Oui, et par contre, ceux pas. qui décrochent, c'est Renaissance. mais bon, En fait, temps, les, non, mais perdants. Stable. les perdants, c'est la
1: France avec de telles images. Et le problème, c'est un piège. Parce que la tout majorité. à l'heure... Pardon
0: et dans les sondages, la majorité Oui, la science. majorité.
1: Non, mais je suis un peu plus attachée oui. à l'image de la France euh, au parti, si je puis dire. Euh, mais je vous posais la question tout à l'heure comment Eugénie Bastier, un gouvernement, peut dire l'ordre, c'est moi Quand sur. Ou euh, l'État Quand sur Sylvain, pardon, je vous le répète, il a reculé. Quand sur Notre-Dame-des-Landes, ça a été un embrouillamini incroyable. Comment vous pouvez encore dire l'ordre, c'est
5: moi Oui, et d'ailleurs, euh, je, je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron lui-même a réemployé l'expression violence policière. Ouais qui a été inventé par l'extrême-gauche, qui impose ces thèmes et sa sémantique dans le débat. Bon, il y avait l'expression féminicide, maintenant il y a l'expression violence policière. C'est une manière finalement de, de construire en fait, la, le rapport que nous avons à ces, à ces, à ces dérives évidentes des, de certaines forces de l'ordre. Mais nous, on, ça construit un rapport en disant que c est, c est, ce sont des violences systémiques. Et qu'Emmanuel Macron ait repris cette expression à une occasion, euh, en dit long, sur euh, une forme d'absence de, de colonne vertébrale idé euh, idéologique. Deuxièmement... Effectivement, Emmanuel Macron, aujourd'hui, euh, désigne la France insoumise et la NUPES comme son ennemi idéologique, etc. Mais rappelons quand même que, euh, il a, pendant l'entretour de la présidentielle, il a fait des clins d'œil à Jean-Luc Mélenchon. Il a euh, axé sa campagne à gauche pour séduire cet électorat. Il a dit, le soir du second tour, « je vous ai compris ». C'était la même chose que, c'est vraiment, c'est le « je vous ai compris » de Macron à la France insoumise, c'est comme De Gaulle au pied noir. « Je vous ai compris »,« je vous ai entendu ».« France insoumise », c'était aux électeurs. Aux électeurs, mais quand même, des il a dit « je vous ai compris ». Et ensuite, il, ne, il a dit, j'en tiendrai compte pour ma politique, il ne le fait pas. Donc, évidemment, il a créé les conditions aussi d'une explosion sociale. Et ça.
1: Euh... Ah oui, donc c'est lui, pour vous, qui est responsable. C'est la question pas responsable, mais je pense qu'il euh, voudrait. Est-ce qu'il est, est en rempart Ce, ou -ce il est... que je veux
5: dire, c'est qu'il a été complaisant aussi, à, à un certain moment, face à cette gauche, à cette extrême gauche. Non, a... pas
6: face à l'extrême gauche, face aux électeurs qui avaient voté bah, pour si, lui il... au deuxième bah, tour, il a, il a sans a, être a, macroniste, a, dont majoritairement des électeurs de gauche.
1: Donc, pardonnez-moi, est-ce qu'on ramasse cas, les, je veux dire, ce qu'on a, ce qu'on a. Il a
6: simplement pas respecté le contrat de son élection, qui était un barrage à Marine Le Pen, pas clair, et pas une adhésion pour son projet de premier tour. Alors vous avez voilà. Tout dit. Donc, euh, voilà. effectivement, la crise démocratique, elle vient de là. Elle vient du fait qu'on est, est dans un est système. les forces de l'ordre où...
1: qui doivent supporter cette, ce coup de calme Non, certainement contre...
6: pas. Les forces de l'ordre ne sont pas là pour régler que... des problèmes politiques. Oui, voilà. sauf que Mais le est... président. Elles sont là enfin... pour régler des
7: problèmes sécuritaires vous... sauf que le président et, et la le République, le fond... Il a entretenu et il a fragilisé notamment l'autorité de l'État et les forces de l'ordre en expliquant qu'il y avait effectivement des violences policières, qu'il y avait des contrôles aux systémiques, rappelez-vous. Parce que ça, ça a fait grand bruit dans nos rangs parce que il a... Coller une étiquette sur les forces de l'ordre qui évidemment euh, bah, a ravi euh, tous ceux qui sont des anti-flics de nature, comme par exemple la France Insoumise, hein, qui se cache pas pour dire euh, pour dire que la police tue, qui veut supprimer les braves. C'est pas ça bacs, qui explique la violence qu'on qu D'ailleurs, les on armes intermédiaires, qui préférait qu'on aille euh, au carton et qu'en fait on qui... devienne de la canon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous commencez à donner des éléments de langage, ça c'est comme expliquer une Ils infraction. Pas... Et ben bah, effectivement, au bout d'un moment, vous on donnez est... un gage à donc, ceux qui vont. L'idéologie où les
1: propos deviennent le bras armé de ces fauteurs, ces casseurs et ces ultras, c'est ce que vous dites. Comment L'idéologie où les propos qu'on tient, ça peut, ça peut devenir le moteur finalement de ces, de ces ultras. La preuve
7: en est maintenant, dès qu'il y a un collègue qui fait usage de la force, on appelle ça une violence policière. Non mais mais donc oui, c'est bien qu'il y vous a vous quelque chose qui légitimité a complètement dérangé Je ne pas, pas que ce soit Emmanuel de Macron qui a, a armé idéologiquement... Sur, sur ce, ce, terme, ce
9: terme violence... Enfin vraiment ce terme violence policière, je pense qu'aucun juriste sérieux, de manière générale, ne peut pas soutenir ce terme. Parce que je vais encore rappeler une base, c'est que c'est un pléonasme, violence policière. Puisque précisément, c'est la police et c'est donc l'État qui a ce monopole. Et il n'y a que lui... Il n'y a que lui, il n'y a que l'État et donc la police qui peut avoir ce monopole. Celui qui conteste ce monopole, de facto, est dans une logique révolutionnaire. Voilà. Si demain, on conteste ce monopole à la police, alors qu'est-ce qu'on veut faire C'est quoi la stratégie C'est déshabiller la police alors, Pourquoi
1: alors, on veut alors, la déshabiller alors, pour faire plaisir alors, à un certain Dans ce cas-là, il faut assumer. C'est-à-dire -ce. que vous, aux responsabilités, mais là, je vous prends, qu'auriez-vous décidé face à cela Parce que si vous dites « violence légitime jusqu », jusqu'où faut-il aller On a posé la question hier à euh, Éric Zemmour, il était l'invité euh, du grand rendez-vous européen CNews Les Echos, il est pour la réforme des retraites, il estime qu'Emmanuel Macron ne doit pas reculer, que s'il recule, ça n'est terminé de son euh, quinquennat. On va l'écouter dans quelques instants, et Éric Zemmour, il appelle le gouvernement à rétablir l'ordre et à dépasser la hantise ou le syndrome Malik Ousekine. Évidemment, faut-il le, le, le rappeler, avec ce qui s'est passé. Ah, bah, ça veut dire d'être, d'une certaine manière, désinhibé, oui, et, et, et de ne pas avoir...
9: Les faire Attention, je préfère qu'on l'écoute
1: dès qu'on aura récupéré le sonore.
8: C'est accepter les conséquences en fait ça, euh, oui. du monopole, mais le problème c'est euh, qui crée euh, ce chaos Parce que c'est dire c'est le souci d'Emmanuel Macron. On l'a vu avec les Gilets Jaunes. Rappelez-vous quand il se présente à son premier quinquennat, son bouquin c'est Révolution qui se prend comme un révolutionnaire. Non, mais non. Et, non, non, mais...
1: Non, mais si moi, j'appelle un livre, non, non, mais... livre de la révolution, je... on ne va pas me dire que je...
8: suis une révolutionnaire. Non, non, pas du tout. Que... Non, absolument, je ne parlais mmh. pas de ça. je va plus parler de la révolution change je... Exactement. Ah, mais... Je changeais les choses. Sauf qu'avec les Gilets jaunes en 2018, qu'est-ce qui se passe Il devient le VRP du Parti de l'Ordre. C'est ce qu'il devient. Parce que sa classe, c'est quoi C'est quoi son électorat Une grande partie des retraités et la bourgeoisie. Et de quoi a peur la bourgeoisie Uniquement de la violence physique. C'est uniquement ça, et ça, la, les révolutionnaires le sait, le sait pertinemment. Donc, le, la seule porte de sortie d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est évidemment de créer les conditions de ce chaos-là pour alors, incarner euh, cette, euh, cette obsession de l'homme euh, providentiel ou du dernier recours pour. Bah, si ça mais marche vous
1: jusqu'à la moindre. Ah, bah, euh, vous allez
8: voir la bourgeoisie, dès que commence bon, ça commence à aller en bas de chez eux, et dès que ça commence à cacher, et dès que le livreur Uber, il ne peut non, pas non, venir non, sonner mais à mais la porte. Et, et, bah, et les classes
1: sais. populaires et les moyennes, ce sont les premières victimes. Absolument. Absolument. Mais je, je, je pense qu'ils s'en euh, fichent complètement
8: euh, de des classes populaires. Ils s'en fichent complètement des classes populaires Macron. Le parti de l'ordre. Si je peux me permettre. L'incarnation du parti de l'ordre, pas le parti de l'ordre. Et c'est ce que
0: fait Gérald Darmanin depuis 20 Vendredi, en tapant sur l'ultra-gauche, il essaye d'incarner justement le parti de l'ordre. Attendez, ils ont fait ça pendant je, 5 je, je ans, ça a faut... plutôt
9: marché, ils ont quand même été réélus, Macron ouais. a fait un score de 28%. Ouais, ouais. Et c'était la, même logique, hein, Rappau, la même logique sûr. sur l'Ukraine,
0: avec l'effet drapeau. L'effet drapeau, c'était la même logique sur l'Ukraine. C'était d'ailleurs évoqué ouais. par Alex Zemmour, en plombé sa campagne. Je
6: crois qu'il faut faire une distinction entre ce qui s'est passé à sainte soline samedi et ce qui se passe dans le cadre du mouvement des retraites. C'est ce
1: qu'on fait depuis tout à l'heure. Ce qui se passe à sainte
6: soline me paraît vraiment être l'œuvre de, 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 de utiles qui sont extrêmement violents mmh. et qui servent le discours de, 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 du gouvernement, de l'État, du mmh. parti de l'ordre, comme vous venez de le dire. Mmh. Sur le, le mouvement des retraites, c'est tout à mmh. fait mmh. autre chose. Euh, parce mais que mais là, il y a, a 70% a des, dans... des, des gens...
1: Philippe. Même dans mon conducteur, que... si je puis dire, j'attendais justement tout à ouais. l'heure pour en parler. Je ne veux surtout pas mélanger parce qu'il ne s'agit pas de délégitimer euh, des oui. mouvements avec des veux... inquiétudes Mais pour réelles. C'est ça que les sur... manifestations Mais sont autorisées sur les retraites. Vous, là, les Vous interdits. et moi, nous faisons ce ouais. distinguo. Mais ceux qui sont là en train de casser des flics ils vont profiter d'un contexte. Oui, ils se ils disent, regardez, on mais là, ils, de ils ont
8: desservi de... la cause qu'ils prétendent et servir. Et Macron va se servir de euh, ces 1500 Absolument. Euh, ultra gauche ou extrême gauche ou 1000 extrêmes gauche. et ils il
1: s'ouvrent dessus. Il servi. Mais pardon, mais oui, il ne les a pas amenés ici, dans le champ de Il les a pas amenés ici, mais à partir du moment où vous avez,
8: avez ça, une, euh, vous avez euh, tout le monde contre vous, l'opinion publique, même les médias, même BFM est contre Macron aujourd'hui, c'est-à-dire le niveau. Vous avez tous les partis politiques qui sont contre vous. Et qu'est-ce qu'il fait il va, il va à 13h face à des passe-plats pour expliquer. Vous n'avez pas Donc compris vous, euh... bah vous avez vu les questions Vous n'avez pas compris Je suis plus intelligent Sans et c'est nécessaire. Trop, trop content, et en responsabilité, oui. j'assume. Le lendemain, que... Elisabeth Borne, elle dit quoi voilà, Elle dit « J'ai juste... entendu les
1: Français ben ». C'est pas du tout à la avez, Nous avons la fait ce les Français nous la phrase Elisabeth oui. Borne, attendez, tend la main au syndicat. Mais, vous ne vous pas pour discuter des retraites. Ah non. ah non. On va parler de tout, sauf, sauf des du sujet qui intéresse tout le monde.
0: C'est ce qu'a déjà dit Emmanuel Macron à Bruxelles. Le entendu. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron à Bruxelles, donc elle répète ce qu'a dit le président de la République vendredi à si Bruxelles, effectivement. Hein. Je vous ouvre ma porte après l'avoir fermée. Hein, il y a 15 jours, après avoir quasiment, c'est comme ça qu'il l'a pris du moins, insulté Laurent Berger en disant qu'il n'avait rien proposé, qu'il voulait pas de compromis, alors que Laurent Berger, on le sait, était pour la réforme à point portée à l'époque sous le gouvernement d'Edouard Philippe, mais. Euh, Laurent Berger a d'ores et déjà euh, émis une fin de non-recevoir, il veut parler des retraites et il n'ira pas autour de la table avec le gouvernement si c'est pour parler d'autre chose.
1: Il veut question. que la réforme soit en pause aussi. Comment, on, on va l'écouter tout à l'heure, Laurent Berger, comment marche l'exécutif Ils se disent, on va vraiment dire aux syndicats et aux groupes d'opposition, venez, on va vous parler du travail, de la valeur de travail, du partage de la valeur. Tout le monde est dans la rue, tout le monde ne parle que des retraites, mais on ne parlera pas de ce sujet.
6: Hum. Oui, Qui peut penser de... que ça peut passer Non mais ils n'ont ouais, pas de, de stratégie. Tout. Vous savez, la ça.
1: ils, ils
6: n'ont pas de stratégie ah. euh, pour euh, pour sortir de cette crise. C'est ça la réalité. Tant qu'ils n'ont pas acté que sur les retraites, il va Alors falloir le... oui, d'une oui, manière oui. ou d'une autre... On vient d'évoquer une stratégie. Tant, tant qu'ils n'ont pas compris que sur les retraites, il fallait que d'une manière ou d'une autre, ils bougent. Ils n'ont pas de stratégie de sortie. Pas, vous, savez, vous savez, il y a Olivier Matteux, euh, ah responsable CGT de 13, qui est, Je ne partage pas ses <coughs> partis pris idéologiques, mais je trouve qu'il a une bonne formule. Quand c'est parti de travers, ça ne peut pas arriver droit. Ben, euh, L'exécutif est parti de travers sur cette réforme des retraites. Et tant qu'ils n'auront pas admis, oui, mais... pris leur perte oui, mais... sur le fait de provoquer, oui. de provoquer oui, oui. un vote, de provoquer un vote soit au oui. Parlement, soit dans le peuple de renouer le dialogue avec les syndicats sur ce sujet eh bien, on en sortira pas. vous pouvez pas la stratégie oui. pas bonne,
0: mais pas dire qu'il n'y a pas de stratégie. S'il si, y a une bah stratégie, oui. incarner le parti de l'ordre. Et ils ne reculeront pas, effectivement. Pas. Ils ne reculeront ça pas. Donc il y a une suffire. stratégie. Non, mais Surtout je dis pas que ça suffit ça pas. pas autant, mais on ne peut pas suffir. dire qu'il n'y a pas de stratégie. Et, et par contre, alors effectivement, il y a le texte est devant le Conseil le constitutionnel, le constitutionnel. Donc il, y a, il reste à la porte de sortie oui, possible du Conseil constitutionnel. si le texte est retoqué dans son intégralité, ce qui est très peu probable, il y aura sans doute un ou deux points retoqués parce que c'est pas, c'est des cavaliers budgétaires, comme on dit, ils ont fait le choix de passer par un texte budgétaire. Il faut que tous les articles soient des articles budgétaire ce qui n'est pas le cas semble-t-il notamment sur sur l'article oui, 2 mais il y a une stratégie en fait. du gouvernement incarner le parti oui, de l'ordre mais... mais parculer sur le fond.
1: Et quand vous dites qu est... incarner le parti de l'ordre au-delà des mots, en quoi ça consiste
0: C'est
9: une référence ah, le parti ça... de l'ordre c'est une attendez non, bon, on parle pris, du parti non mais expliquez-moi qu qu'est-ce qu que ça veut dire
1: Au-delà qu'est-ce que ça veut dire On trouvez aujourd'hui qu'on ça
9: servait un socle et qu'on servait à un mmh. socle, mais quel socle
1: qui mais correspond qui à un certain électorat. Mais Non. est en peau de, de, de chagrache Non, que là-dessus,
9: les élections présidentielles ont bien montré. Attendez, Emmanuel Macron, pendant 5 ans... vous parlez en
1: politologue depuis les mais le de pardonnez-moi, vous ne vous rendez pas compte de l'image de la France à l'extérieur Il faut juste sortir... Non mais, je ne dis pas que la stratégie est bonne, je dis que c'est leur stratégie. Mais pour combien de temps... On a vu les tabloïds
6: d'anglais.
1: On peut tenir ainsi, mais même pas Je ne crois pas qu'on puisse tenir très
6: longtemps. Ils sont trop engagés. Le Parti de l'Ordre, ça ne donne pas une stratégie parlementaire, par exemple, une stratégie politique, parce que, au-delà même du fait qu'ils veulent absolument tenir sur leur réforme des retraite... Comment ils font pour faire voter un texte alors qu'ils n'ont toujours pas de majorité ah, Parce que ah, l'épisode de la réforme des retraites a montré qu'il n'y avait si. pas de majorité contre eux, mais il n'y a pas de majorité pour... Si Emmanuel
5: eux. Macron avait voulu incarner le Parti de l'ordre il aurait reçu Charles III en France, non, mais... le fait qu'il ait, re... qu ait annulé et repoussé cette visite était un aveu de faiblesse. et C'est je... 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 sûr que c'est lui qui a... Attendez, attendez. Non, mais je suis Nous désolé,
1: on a vu des images... Non, euh, désolé, on est en le train de le passer. Moi, j'ai
5: eu, euh, eu, eu des contacts avec des responsables de la majorité présidentielle, enfin de la majorité minorité, qui étaient eux-mêmes scandalisés qu'il est annulé.
1: Juste, euh, euh, il a été dénoncé des violences inacceptables à Sainte-Solène. Mais il y a un manifestant entre la vie et la mort. Imaginez le pire. Imaginez, il décède. Que va-t-il se passer À quoi pense le gouvernement J'imagine qu'il y a une sorte de... J'imagine qu'ils y pensent. Si ce manifestant décède, qu'est-ce qui va se passer à sainte soline C'est une vraie question. Moi, je serai, euh, je sais pas, je serai dans le gouvernement. Je m'inquiéterais évidemment, d'abord personnellement, pour la vie de cet homme, mais je m'inquiéterais aussi politiquement, socialement, dans un pays où il y aurait un mort.
8: Ah oui, vous avez raison. Mais je, je ne sais pas, pas s'ils y pensent. Euh, c'est pas, pas, pas comme pas. le barrage ou ce pas comme l'aéroport. Parce que le problème, c'est un barrage, vous pouvez l'annuler un aéroport, vous pouvez annuler le projet les méga-bassines, méga vous annulez partout vous annulez juste cela. Et si vous annulez jusque-là, juste, là, comment vous, juste à cet endroit, comment vous faites pour justifier le reste C'est ça qui est compliqué. Ils y pas, pensent, mais entre au pire, justifier <rire> le
1: reste et, et, et là faire en sorte que la situation ne devienne pas incontrôlable, peut-être qu'on choisit quand même l'option la, la plus urgente. Mais
0: ils y pensent au pire parce que Gérald Darmanin l'a évoqué sur ce plateau euh, vendredi avant les épisodes de Sainte-Soline. Donc, si, ils en ont conscience.
1: C'est-à-dire que là, ce serait personne ne le souhaite. Hein. Quand j'en parle, c'est au contraire pour dire j'espère que euh, le gouvernement euh, prépare quelque chose et se dit il peut y avoir quand même une situation qui nous échappe. Parce qu'à Sivens, ça avait provoqué au-delà de l'arrêt du projet, mais c'était terminé. C'est plus possible de parler de ces barrages-là. Ça serait la même chose ici pour ah, les vous, vous, vous Rendez compte,
9: ça veut dire quoi Ça veut dire que si demain le pire arrive, c'est-à-dire demain on apprend qu'il y a un manifestant qui décède. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que le gouvernement doit démissionner Ça veut dire que le ministre de l'Intérieur doit démissionner Alors déjà, ça pose et... une non, non, difficulté non, non, dans leur stratégie, vrai. partie de l'ordre. Et euh, non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on fait après je veux dire, On a quand même des gens... Dire, évidemment, s'il y a un mort, c'est un grave. Euh, êtes... mais euh... ces gens sont venus pour tuer.
1: Non, mais d'autres vont mais venir un... dire, nous, on a manifesté pour des méga-bassines aujourd'hui. Potentiellement, il pourrait y avoir
5: un Il y a un défait. précédent quand même, qui est 1976, des manifestations d'écologistes des... radicaux contre le projet de réacteur nucléaire Superphénix, où il y avait eu un mort, un manifestant tué par une grenade. À l'époque, les grenades étaient encore plus euh, létales qu'aujourd'hui. Et effectivement, ça n'avait pas stoppé le gouvernement qui était d'ailleurs... Le ministre l'intérieur était Poniatowski, qui était un ministre qui il parlait toujours de terroriser les terroristes et qui était très très dur.
0: Bascoua. Ça passe quoi
5: ça. Il reprenait la phrase de base ah, ouais, sur euh, terroriser les terroristes. Euh,
1: et, euh, et donc il euh, donc, y a eu des précédents, effectivement. Alors est-ce que ça stoppera complètement tout non, pour, Pourquoi je focalise là-dessus Parce qu'il y, y a eu un début de polémique, certains affirmant que l'arrivée des secours a, a, a été retardée ouais. euh, sur le site. Donc imaginez tout, tout ce qui sera dit si malheureusement ah, ça... ça, ça et imaginez
7: pas. que ce soit un policier qui reste ah, sur le carreau, mais tout par exemple.
1: Mmh. Mais, 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 et
7: là, ce euh, qui dénonce effectivement la difficulté euh, de, des secours euh, pour qu'ils puissent accéder notamment au site, euh, parfois ce sont les premiers <coughs> qui empêchent notamment les pompiers d'éteindre oui, des incendies fait. et c'est pour ça qu'après ça mobilise encore des policiers parce qu'il faut protéger les pompiers alors qu'ils sont dans l'exercice évidemment de leur fonction pour éteindre des incendies dans les rues de Paris par exemple comme on a vu des images hein, vous vous rappelez, okay. donc euh, je crois que euh, c'est pas bon de renvoyer euh, la balle dans un camp ou dans l'autre euh, je crois que là à un moment, euh, oui, stop mais... C'est euh, la
1: responsabilité alors, du politique. Non mais bien sûr, mais alors,
7: rétablissons ah. le droit, oui. rétablissons l'autorité de l'État oui, et mais... puis arrêtons de faire euh, des, mais, des mais ajustements. Vous dites qui,
1: rétablissons l'autorité de l'État, donc elle n'est pas rétablie.
7: Oui. chaque fois ce sont des, des, des arrangements qui amènent le pire. Donc je crois qu'à un moment, il faut dire stop.
1: Mais qui peut le dire aujourd'hui Qui a la légitimité, l'autorité pour le dire C'est ça la question. J'essaie de vous
6: la perdu,
8: cette autorité. Officiellement, le président a la légitimité. Il faudrait
1: qu'il fasse ce geste sur la retraite. Après, il y a un récit reprendre la main sur l'autorité de l'État. Vous pensez aujourd'hui qu'avec un geste sur la retraite, tout est. Oui, je pense qu'il est mort. Mais politiquement,
0: il est dévitalisé.
1: Entre votre image politique et ce qui est en train de se passer dans le pays.
0: Mais il n'y a plus de pouvoir. Il perd son pouvoir si il recule sur les retraites. Mais en quoi un recul mais encore un
1: recul, une pause, ce serait une forme de ce... désir de se renier. C'est-à-dire que sur sa principale
0: mesure, sur, la seule mesure sur laquelle Mais il oui. a fait sa campagne présidentielle, sa première réforme qu'il traîne comme un boulet depuis six ans, il recule. Et politiquement, plus rien n'est possible dans le pays pendant quatre ans s'il fait le choix de reculer. C'est sa seule et c'est sa première. C'est-à-dire que sur sa première année, si Emmanuel
9: Macron reculait, euh, à la limite la meilleure chose peut-être pour lui... Ce serait une presque censure une du censure du, du Conseil, Conseil constitutionnel. Absolument. Parce que pour le coup, je ne pense pas qu'il remettrait le couvert derrière, vu tout ce qui s'est passé. Euh, mais si là, Emmanuel Macron reculait sur cette réforme, encore une fois, on peut tout à fait le souhaiter, mais vous imaginez pour la canadienne, la une France d'un imaginaire bien.
1: qui est mais le nôtre, de dire que de reculer, de ne plus rien faire. Absolument. Pardon, aussi à ne le aussi le président de la République entretient tout ça.
6: Le président de la République n'est pas d'abord garant de sa réforme, il est garant de l'unité nationale, de la cohésion sociale et nationale. Et donc, quand on est dans une crise politique, parce qu'aujourd'hui il est dévitalisé Gauthier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'a pas de majorité, il ne sait pas quel calendrier législatif il peut avoir. Crise, je réforme, je termine. Je, la, la crise, une crise politique se vraiment. termine par un vote. Donc deux solutions. Soit un vote au Parlement, c'est l'article 10 alinéado qui permet de revoter voter 149.3, vote soit c'est un vote populaire, ce qui est l'esprit de la Ve République. Il n'y a pas d'autre sorties possible, C'est ce que dit Henri Guénous ce matin dans Mais le Figaro. Ça être
1: une sortie par le contrairement à ce que beaucoup de commentateurs, Absolument. Tout, nous tous... Et on les Pense aussi, parce qu'à un moment, on ferme toutes les portes.
6: Absolument, sinon il n'y a plus de solution et sinon c'est la violence. On ne peut pas savoir ce qui peut se passer politiquement.
8: C'est Emmanuel
1: Macron qui a fermé toutes les portes. essayons de lui montrer des sorties. Oui, c'est
0: notre rôle de lui trouver une sortie de crise, bien sûr.
7: D'ailleurs, c'est une belle image, ça, parce que c'est l'Élysée effectivement, qui a fermé ses portes, notamment aux propositions des organisations syndicales, parce que je rappelle que. Au sens sûr. on fermait la porte au sens où Mais la grille de l'Élysée
1: était fermée, mais la porte de Matignon était ouverte. Dans tous les
7: tours de négociation qu'il y a eu avant. Euh, la proposition notamment de cette réforme et qu'elle arrive au Parlement, il y a eu des débats effectivement avec les confédérations syndicales il y a eu des propositions qui ont été faites n'en euh, déplaise à ceux qui affirment le contraire je rappelle aussi que dans les tours de négociation, et pour y avoir participé euh, au titre de, du président de la Fédération des services publics avec Monsieur Guérini. Jamais il n'a été évoqué l'accélération, notamment de la durée de cotisation avec la loi Marisol Touraine. Et ça, on l'a découvert à la conférence de presse. Eh oui. Donc quand on commence par là, effectivement, ça commence de travers, comme pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Et donc effectivement, après, à un moment, il faut savoir reculer. Mais ça, ça n'a jamais été évoqué, ah le fait ça, de reculer savez, sur les deux thématiques principales.
1: Savoir reculer, c'est une forme de courage hein le renoncement pas, peut être Je ne suis pas sûr qu'on l'interprète comme sous ça. Tous les grands mais présidents. Si
9: demain il recule, pour il être sûr que toute le ah oui, hein. la presse ira, ah le roi Pour revenu.
1: Sur les que. La presse serait bien. le
7: pays. Sur le fond
9: ah, de la réforme. Mais ça, c est, c est mais la presse,
1: ce n'est pas le pays. Le pays, ce n'est pas la presse. Non mais je ne le prenais pas pour le coup. Mais je suis d'accord avec vous. On se met une pause. Du Une pause. Tous les grands présidents ont
6: reculé. Tous les grands présidents. Abondant de Gaulle a reculé. Oui, sur les mines en 1963.
7: Et rappelons que tous les arguments de la réforme des retraites ont été mis à mal. Euh, on les a contredits tous les
0: uns après les autres. Les ministres eux-mêmes les ont mis à mal. Bon, Exactement. Euh,
1: certains me disent, bah alors, je, vais faire, je vais faire du Pascal Pro, je vais lire aussi <rire> le message. On me dit un responsable politique doit donner de l'espérance comme le don d'un cœur amoureux de son pays. Ouais. Oh, C'est beau. beau, ça fait du beau. bien un peu de poésie. Mmh. Bon, on va bon. pas, on va pas se retrouver. Je
9: voulais qu'on dise après ça.
1: Oui. <rire> rien, c'est la pause. Justement. Chers voilà. amis poètes, à tout de suite. On se retrouve dans quelques instants. Évidemment, restez avec nous parce que, évidemment, demain dixième journée, vous vous rendez compte, vous serez dans la rue. Stanislas Donc, côté manifestant. À tout de suite. Midi News, c'est un plaisir de vous accompagner. Nous allons largement parler dans cette deuxième heure, évidemment, de la dixième journée de mobilisation demain. Tout d'abord, les mobilisations, les manifestations. Tout à fait légitime, évidemment, mais aussi malheureusement. La gangrène de la violence qui s'installe et s'enquisse, ce sera après le journal Rebonjour à vous André Berthaud. Rebonjour Sonia et bonjour à tous. On l'évoquait
2: il y a 30 minutes, le musée du Louvre est bloqué depuis ce matin. Les salariés sont en grève, ils protestent contre la réforme des retraites et bloquent l'entrée du musée. On va partir sur place rejoindre Sarah Varni et Pierre Emco derrière la caméra. Sarah, cette action doit durer toute la journée
11: oui, effectivement, les visiteurs et touristes ont trouvé porte-close en arrivant devant le musée du Louvre. Depuis 9h ce matin, l'intersyndicale des personnels du musée ont décidé d'opérer une opération coup de poing et de bloquer l'ensemble des entrées du musée. L'ambiance est bonne enfant ici, pas de présence policière visible. Mais c'est une journée importante pour le personnel du musée, comme nous l'explique Nathalie Ramos de la CGT. Je
1: trouve que demain, euh, c'est mardi,
12: et il y a énormément, enfin il y a, il y a pas, tous les, pas tous les musées, mais beaucoup de musées sont fermés les mardis. Et le Louvre, demain, sera fermé. Donc même si les personnels sont en grève, ça ne se verra pas. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait l'action aujourd'hui.
11: Les manifestants comptent tenir et rester ici pour bloquer le musée. Ils s'organisent afin de bloquer toute la journée, tout au long de la journée, les différentes entrées du musée. Une action qui se tient à la veille de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
2: Merci beaucoup, Sarah, en duplex du musée du Louvre à Paris. Et les poubelles qui disparaissent peu à peu dans la capitale. Hier, on comptait 7800 tonnes de déchets contre 10500 la semaine dernière. Des incinérateurs ont rouvert près de Paris. Mais ici, les Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, vous le voyez, l'incinérateur est bloqué depuis ce matin par des salariés. Les détails de Marine
10: Savourin, sur place. Si les trois usines d'incinération gérant les déchets de Paris ont été rouvertes sur le papier, la situation est bien différente. En réalité, il y a eu plusieurs actions menées partout en Ile-de-France, à Ivry-sur-Seine, à Aubervilliers ou encore ici, à Issy-les-Moulineaux. Alors depuis ce matin, 7 heures, les syndicats bloquent l'accès. Aucun camion ne rentre jusqu'à nouvel ordre.
3: Et donc on est là depuis 7 heures ce matin donc après un week-end de, de filtrage, on a coordonné des, des blocages de, des sites d'incinération ce matin. Donc Le site d'Ivry est bloqué et le site dissy mouineau aussi. Les
10: camions poubelles qui ne peuvent pas rentrer ici sont redirigés vers Saint-Ouen ou Romainville. Une assemblée générale aura lieu en milieu d'après-midi pour une éventuelle reconduite du mouvement. Et demain,
2: les transports seront fortement perturbés. Euh, la SNCF prévoit un trafic de 4 TGV sur 5 en moyenne, 2 TER sur 3, 2 intercités sur 3 également. Aucun intercité de nuit ne circulera. On vous a demandé si la situation sociale va se calmer, selon vous. Écoutez vos réponses.
13: Non, je pense que la situation ne va pas se calmer. Je pense
6: que. Ça, ça va merdouiller.
14: Pour, euh, pour toutes les personnes qui font grève euh, aujourd'hui, c'est des retenues sur salaire. Donc euh, ça ne pourra pas durer éternellement.
9: C'est clair et net que ça va continuer, je pense. Un peu comme euh, à l'instar des Gilets jaunes où ça a duré euh, un an, un an et demi, je crois. Donc euh, oui, ça va continuer, mais ça va finir par redescendre comme toujours.
10: Aujourd'hui, de mon point de vue, on est rentré plus dans une situation qui est euh, contre l'univers politique plutôt que contre la réforme. Et je pense qu'effectivement, il va falloir revoir... Euh, euh, bah, tout simplement euh, les partis politiques. Euh... Et l'Allemagne est
2: frappée par un mouvement de grève d'une ampleur rarissime. Le secteur des transports est totalement paralysé. Les syndicats réclament des hausses de salaire face à l'inflation. Les salariés des aéroports, du rail, du maritime, des sociétés d'autoroutes, des transports locaux ont donc débuté un arrêt de travail
1: de 24 heures. Voilà pour l'essentiel Sonia à 13h. Merci beaucoup. On poursuit évidemment nos débats avec autour de la table. donc. Deux journalistes, merci Eric de Ritmantenne, bonjour, bonjour à vous, merci d'être là avec Gautier Lebrette, il y a toujours Pierre Gentillet, Eugénie Bastia, Arthur de Vatrigan et Philippe Guibert. Alors, on ne fait pas de lien avec ce qui s'est passé à sainte soline et euh, les manifestations, évidemment c'est la dixième journée demain tout à fait légitime, malgré tout, il y a un continuum de violence qui s'installe, il y a sûrement une porosité, forcément entre les black blocs, l'ultra-gauche et l'écologisme radical. Alors quel est ce lien Tout est résumé par Célia Barotte.
12: À l'aube de la dixième journée de mobilisation, la violence s'installe de plus en plus dans les cortèges. Et le champ de bataille de Sainte-Soline en a été la preuve. Les manifestants, venus de toute la France et des pays voisins, ont affronté les forces de l'ordre. Pour Nassima Djebli, porte-parole de la gendarmerie nationale, il n'y a rien d'étonnant. Il y a eu toute une planification
10: opérationnelle, justement, depuis les événements d'octobre, pour se préparer. Et s'agissant du niveau de violence, on s'y attendit. On espérait qu'il ne soit pas à ce niveau-là. C'est pour ça aussi que beaucoup de rappels ont été faits, que ce soit par le procureur de la République par madame la préfète des Deux-Sèvres, que des arrêtés ont été pris pour essayer de dissuader. Mais le niveau de violence a été celui qu'on imaginait.
12: Déclarés ou sauvages, les manifestations organisées à Paris se sont aussi terminées sous la fumée des incendies et gaz lacrymogènes. Même scène de combat à Nantes, Lille, Rennes ou encore Lorient. Et ces actes risquent d'augmenter selon Reda Bellage, porte-parole unité SGP. Car les groupes radicaux sont de plus en plus entraînés.
8: Ils copient même parfois sur les forces de l'ordre. Euh, ils se mettent dans la manif, ils ont la possibilité
6: de se changer avant, se changer après pour pouvoir être mieux dissimulés. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets type batte de baseball, objets non contendants, qui sont dissimulés dans les buissons, dans les poubelles.
12: Face à la montée de la violence, le syndicat unité SGP Police propose la création d'une cellule spéciale pour donner les moyens aux forces de l'ordre de démanteler les groupuscules d'activistes violents.
1: Est-ce que selon vous le scénario est écrit à l'avance avec euh, la gangrène des violences demain D'ores et déjà, on sait ce qui va se passer, ou alors non, le, le meilleur peut aussi arriver.
5: Malheureusement, euh, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on prévoit des violences, elles arrivent, et elles sont même exacerbées. Et je, on, enfin, la, la balle est dans le camp des, des forces de l'ordre qui doivent effectivement faire le maximum pour sécuriser la ville demain. Mais moi, je voudrais faire un petit aparté sur la question de, de la convergence des luttes, parce qu'on a effectivement des gens qui manifestent à sainte soline contre les bassines et contre un modèle productiviste, euh, d'agriculture productiviste, et qui veulent d'ailleurs forcer les agriculteurs à s'adapter au nouveau monde et d'abandonner leur vieux modèle. Et de l'autre, on a des gens qui manifestent contre la réforme d'attraite, qui veulent finalement préserver un vieux modèle de sécurité sociale, euh, contre, et ne veulent pas que les travailleurs s'adaptent finalement au nouveau monde et à l'allongement de l'espérance de vie. Donc on a un, 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 un débat contradictoire. Et D'ailleurs, d'un côté, on pense aux générations futures, de l'autre, on s'en fout complètement, parce que la dette n'est pas un problème. D'un côté, finalement, voilà, on, on oblige à changer de monde, et de l'autre, on dit qu'on peut rester comme avant. Et je trouve que c'est une contradiction fondamentale, et d'autant plus que le système que nous avons de sécurité sociale et de retraite euh, a été fondé sur un monde des trente glorieuses, Bien. qui est un monde de la croissance et de la production. Je, je donc, reviens. Il y a une
1: contradiction entre, ouais. dans, dans les termes. Une seconde sur, euh, sur le continuum des, des violences. Mais en fait, pourquoi la violence s'installe et c'est quand elle n'est pas aussi dénoncée unanimement On a parlé tout à l'heure euh, d'une complaisance politique. Il y a une complaisance médiatique, il faut le dire euh, aussi. Il y a des unes de libération à, à l'humanité. Il y a aujourd'hui une complaisance médiatique qui fait que ça s'instille, ça se diffuse au sein de, de la société et que donc certains... Philippe. C'est la réalité. Ah non, mais je je suis atterré à par à
6: cette évolution de, la part, de cette partie de la gauche. Je suis atterré. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est une régression incroyable de cette partie de la gauche qui euh, se laisse piéger par le gauchisme et, et même par la violence.
1: Oui, Vous savez qu'à sainte pas un photographe, j'ai écouté son témoignage, je crois, de, du, du, maga, du journal Sud-Ouest qui Absolument. a dû se réfugier derrière... Euh, des lignes, si je puis dire, des forces les de l'ordre, euh, des gendarmes, pour je... ne pas... Et c'était très très grave. Hein. Ah, comparons, comparons il y a 10 ans,
5: il y avait la Manif pour tous à Paris. Un million de personnes à Paris pendant la Manif pour tous. Euh, je rappelle que la mairie de Paris euh, de la Noé avait demandé le remboursement de la pelouse à la Manif, Manif pour tous parce que les manifestants avaient abîmé la pelouse du Champ de Mars. Donc, bon, est-ce qu'on est qu imagine aujourd'hui demander quoi que ce soit aux organisateurs de la manifestation euh, de, de demain pour les dégradations Quand il y avait un, un slogan qui dérapait... Euh, d'un manifestant isolé dans le manif pour tous euh, tous les journaux de gauche monter ça en épingle non mais il euh, y a évidemment un degré de mesure évident c'est-à-dire que la mo le moindre dérapage dans une dans une manifestation de droite est immédiatement euh, monté en épingle et il y a une complaisance d'une partie de la presse euh, de gauche envers ces violences il faut
9: dire une chose c'est que c'est vrai d'un mot pour appuyer cet argument si il y avait une manifestation non pas contre des installations de bassines, pardon, mais par exemple contre l'installation d'un camp de migrants. Mais là, la une de Libération sera toute différente oui, et toute non, la presse en parlerait aujourd'hui. La confrontation. Des... Aujourd a dit ça. Non. non c est c est a dit je pose ça. Je deux signale... choses. Je pose deux choses différentes pour qu'on voit bien le deux poids deux mesures qu'il y a je, je en permanence, du... qu'il s'agisse de la presse ou qu'il s'agisse de la gauche. Je, on là, je vous dis. Je termine d'une phrase. Là, on vous dirait. Bien sûr, d'une grande partie de la presse d'ailleurs. Là, on on vous pouvez être sûr que ces mêmes gens qui disent « c'est très bien, c'est très légitime » hurleraient non pas à la légitimité, mais à la légalité. Et en l'occurrence ici, alors, à l'illégalité. Alors, alors il y
1: a un vrai magnitude. problème, c'est dans les racines, dans les fondements. Bien sûr. Et
9: je vous signale juste qu'il y a eu une personne
6: euh, qui a tué des Kurdes il y a trois mois et qui avant avait attaqué un camp de migrants et qui avait été condamné pour ça. J'ai pas vu non, non plus. Euh,
9: vous dites qu'il y a une pas de mesures. Je ne parle pas, pas, pas d'un acte, euh, euh, acte criminel.
6: Moi, je oui, de enfin, on parle aussi
9: d'actes criminel ici. Hein. Donc, euh, vous dites, rapport. Euh,
6: je vois, le rapport, c'est que j'ai pas vu non plus euh, une levée en masse de l'antifascisme en France parce qu'il y a eu cet attentat. Donc, euh, vous avez vu des gens qui
9: ont approuvé cet attentat, qui ont dit c'est légitime de Mais vous voyez vraiment personne. des gens bah, qui approuvent. Vous des gens qui ont dit c'est légitime de. vous voyez
6: vraiment des gens qui approuvent dans la presse. Qui ne dénoncent pas l'accord. Euh... Mais vous non, des gens des guérillas. qui, mais... qui disent ce que c'est de la faute des gendarmes, peu. les Attends, violences.
1: Attendez, parce que vous euh, vous, vous interrompez. Comme la, jupe, la question euh, essentielle euh, par rapport à la politique, c'est euh, quand vous avez une écharpe tricolore. Hein, et que vous la portez, et que euh, vous êtes dans ces rassemblements-là, dans ces scènes de guérilla.
6: Je vois pas de gens qui l'approuvent en tout cas. Je vois pas de gens qui l'approuvent. Je vois des gens qui font des circonvolutions je poser, pour ne pas le une fois
1: Vous savez, j'ai reçu une fois hein, ben, je à en interview le matin Marine Tondelier. J'ai posé, je crois, j'ai compté dix fois la question. C'était à l'époque, c'était toujours sur les retraites et sur la, les, les menaces par rapport aux élus. C'était des coupures d'électricité, mais euh, on voit qu'il y a un continuum quand même un anti-parlementarisme. Et j'ai posé dix fois la question Est-ce que vous condamnez J'ai pas eu de réponse. Oui, on m'a reproché certains. Et, et du plenel en a fait un tweet en disant. Elle, elle, Harcèlement euh, d'une... Non, moi j'ai posé dix fois que... une question à laquelle un responsable politique mm -hmm. devrait dire oui, je condamne. Et eh ben, La, vu la vu dernière fois, c'est Soline... Bon, alors, qui est dans l'erreur je... La dernière ah, fois, c'est
6: euh, a. Marie vu... Tondelier, il euh, n'y a pas de doute. Hein. Bon. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus. En
1: ne condamnant pas, bah ben oui. c'est une forme d'approbation.
8: Ils, 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 ils,
6: ils, sont... pas... ils
9: viennent
8: à ces manifestations. Ils viennent. Ils se... regardez, la, nou la nouveauté, c'est qu'ils mais... viennent. Ils envoient même leurs euh, leur collaborateurs euh, collés avec leur, leur téléphone face aux, aux policiers qui leur font... Alors, ils coupent toujours les vidéos quand il faut. et disent, regardez, on s'est fait gazer, alors que le policier, ça fait un quart d'heure, qu'il leur dit partez, partez, partez. Donc, il y a une mise en scène de ça, évidemment, que les réseaux sociaux. Euh, pour venir, Eugénie parlait de la manif pour tous. C'est hyper intéressant, mm -hmm. parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui expliquent à la manif pour tous. On a perdu parce qu'on n'a pas été violent, et que peut-être on aura dû être violent. Donc mais la question. Est... La parce que
5: la, la, la violence, justement, la violence elle est à, la à droite. Et... Je, je, je ah, te non, mais dis qu'il y a mais plein mais de mais... gens mais... qui parce politiquement disent ça. Dit ça. Ensuite, ça. Ensuite un
8: sur, un ouais. sur le récit médiatique, sur le récit médiatique, c'est pas une nouveauté. Je veux dire, euh, le, le, le romantisme de la révolution, du révolutionnaire et de la violence. Euh, Philippe, c'est pas quelque chose de récent. Je rappelle une interview que vous avez faite avec BHL sur l'affaire ferme par exemple. Euh, ça faisait rêver toute la presse de gauche. Pourtant, le type tuait des gens. Euh, donc, je veux dire, le, quoi, le romantisme de la révolution, la... c'est euh, la... ba... pas une nouveauté que la presse. La euh...
6: c'est ça Oui, ça est
8: que, que la parle. presse. Euh, euh, oui, mais est si est le romantise le des... de la révolution. L'Italie, dans
6: nouveau. les années 70, il euh, y a aussi de la violence extrême droite, il y a aussi des. Voilà, vous ne pas je tout. Dis
8: que la presse de gauche romantise ah ou légitime une violence, c'est pas nouveau. Est-ce qu'on
1: est capable, en pays, de condamner les violences d'où elles viennent Vous avez vu ce certain dit mais ah, Emmanuel Macron, oui.
8: il n'a pas parlé d'extrême-gauche, il a parlé de factueux. Vous demandez à n'importe qui, c'est quoi un factueux vous dire c'est quelqu'un d'extrême-droite. Oui. Sur la porte de la mairie de Bordeaux qui a brûlé, vous avez vu ce qu'a fait l'IV C'est l'extrême-droite, c'est caché non, derrière non, mais les mais les, les
5: exemples donnés à Emmanuel Macron dans son, interv dans son interview télé, oui, télé c'était le Capitole et, et Bolsonaro des exemples de, donc de droite et d'extrême-droite, pas des exemples d'extrême-gauche. Donc il a du mal lui ouais, aussi à nommer l'extrême-gauche. Oui, mais il compare ce qui se passe actuellement dans les rues en France je crois à que... des exemples de droite et d'extrême droite. Et il, de il a du mal à nommer de la violence. C'est surtout que...
0: les factions qui étaient On pour l'extrême droite. Le ce ne sont dire, pas bah, des
5: Trumpies qui sont dans la rue en France, je suis désolé. Non, mais ce n'est pas non plus des
6: gens qui prennent d'assaut l'Assemblée nationale ou Matignon ou l'Elysée.
5: Ils aimeraient bien. Laissez les faire. Non, et ils ne prennent pas d'assaut. Ouais. Matignon, les Matignons,
6: l'Assemblée. C'est rempli, c'est
8: barricadé. -ce
1: moi, demain, bon, est-ce bon. que le scénario est écrit euh... Non, le
8: scénario n'est pas écrit demain parce qu'à chaque fois qu'on attend les, les black Blocs, les antifas par milliers, ils ne viennent pas.
1: Bon. On va écouter et je vais vous... Ah, on me dit. Éric de Rickmutten, c'est à vous dans quelques instants. Il y a Johan Usaï qui nous attend, c'est vrai, de, euh, devant euh, l'Elysée. Johan, euh, on a vu as... aussi tout à l'heure l'arrivée, évidemment, de la Première ministre. Il y a toutes ces réunions avec cette main tendue. On a entendu ce matin Laurent Berger euh, la refuser, euh, évidemment. J'allais dire, quelle est maintenant l'autre porte de, de sortie Est-ce qu'il y a encore euh, d'autres possibilités euh, et d'autres cartes dans le jeu de l'exécutif
3: Écoutez Sonia, la porte de sortie, pour l'instant, on ne la voit pas vraiment se dessiner. Le gouvernement dit toujours aux syndicats, venez, nous allons discuter, discuter de tout, sauf de la réforme des retraites. D'ailleurs, cette, cette réunion, quelque part, est le signe qu'Emmanuel Macron a acté que cette réforme entrerait en vigueur. C'est une réunion pour parler notamment des futurs dossiers du gouvernement, pour tenter de constituer une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, pour essayer de faire voter les futurs textes du gouvernement en convoquant cette réunion qui peut-être qualifié, oui, peut-être de réunion de crise, et bien Emmanuel Macron veut montrer qu'il pense surtout à l'après, à l'avenir, une fois que ces manifestations seront terminées. C'est un message qui est envoyé pour montrer qu'il souhaite et que lui, dans sa tête quelque part, a déjà tourné la page. La mobilisation de demain, évidemment, elle sera scrutée de près au sein de l'exécutif. Mais le message envoyé aujourd'hui est très clair. Il n'est pas question de revenir sur cette réforme. De ce point de vue-là, Emmanuel Macron n'a pas du tout bougé.
1: Merci beaucoup, euh, Johan, qui a tout résumé. Johan, euh, c'est ce que je pense aussi, c'est pas pour ça que c'est très bien, mais euh, que c'est une séquence et qu'elle est derrière lui. C'est-à-dire que le gouvernement et la Macronie, généralement, réfléchissent vraiment en séquence. Mmh. Hein, mais mmh. Vous savez, quand vous les... Ils re... n'ont pas
6: compris la profondeur ouais. de la crise. C'est ça. Ouais.
1: Et ils se disent, ben non, la réforme est passée, le Conseil constitutionnel, etc. Donc, la séquence... donc recevons les syndicats et les autres partis pour parler d'autres
13: choses. Ah ben là, Laurent Berger refuse, hein. il l'a dit, dit ce matin d'ailleurs. Hein. Il voit de la colère monter, cette violence qui devient vraiment grave pour le pays. Et effectivement, la seule solution serait qu'il y ait un gel de la réforme, un stand-by, comme on dit. Euh, il a dit, moi j'y vais, de... j'y vais tout de suite voir le président et madame à condition que la réforme soit mise entre parenthèses. Je l'ai
1: trouvé d'ailleurs Laurent Berger vraiment, euh, il était grave, oui, oui, oui. il pesait chaque mot chez nos confrères de, de France 2 ce matin. Parce que là
13: c'est monté d'un cran, si vous voulez quand on en arrive à des, à des violents, bah, comme ceux qu'on a connus la semaine dernière, hein. je ne parle pas de ce de, de, de livre même si c'est un peu lié indirectement, oh. mais euh, c'est vraiment le, le fait quand vous avez un pays qui devient émeutier comme c'est le cas, euh, là, maintenant, c'est vrai qu'on est face à un mur euh, et cette voie sans issue. Alors, so soit c'est le Conseil constitutionnel qui sera la solution, euh, soit effectivement c'est un aveu. Mais euh, on le voit bien, Emmanuel Macron euh, se, se, déjaug se déjaugerait. Enfin, en tout cas, il y aurait le sentiment de lâcher et euh, de perdre la face. Vous pensez que le retrait
5: de, de la réforme de la la traite fera le oui. arrêter les violences à Sainte-Soline Évidemment, que à Sainte non. Non, non, non. Mais, non, mais donc, ça, donc, ça, il y a une avoir. violence d'extrême gauche qui est présente et oui. endémique dans notre pays. Ce n'est pas la le... de mettre du mais sel dans mais l a l a sur les
6: plaies. Elle n'est pas permanente quand même, mais la les violence d'extrême gauche.
5: Mais alors,
13: Justement, sur ce point, bah, je voulais ajouter un, 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 un point supplémentaire, c'est que je m'inquiète vraiment de l'évolution de ce pays en termes d'innovation pour le futur, qu'on veuille ou pas ces bassines. Moi, j'ai lu plein de textes là-dessus, il y a des gens pour, des gens contre. Pour l'instant, rien ne prouve que ces bassines, actuellement, ça correspond, j'ai vu, à 250 piscines, si je ne me trompe. Qu'est-ce que c'est que 250 piscines de particuliers donc, Allô, attendez, non, non, non. je vous laisse parler après, tant que vous Un voulez. Trou, ouais. Je me dis simplement, le président de la République a dit « On va mettre la France dans le nucléaire, on va accélérer le développement des, e... des SMR qui sont des petites centrales nucléaires qui seront dans les régions, dans des petits villages pour fournir de l'électricité, c'est notre avenir ». Et qu'est-ce qui va se passer non, le jour où on annoncera l'implantation d'une centrale oui, ça va, ça va, ça va.
1: Retenez bien ce moment que nous nous sommes en train de vivre. Vous allez voir, vous allez voir que ce qui est en train de se développer comme récit médiatique sur les méga bassines, ça sera la même chose, toute proportion gardée mmh. sur le nucléaire. C'est-à-dire que l'opinion publique va complètement basculer et se, se dire que ces méga bassines, c'est horrible, voilà. etc. Alors que ce n'est pas que pour l'intérêt des agriculteurs quand vous travaillez le dossier. Vraiment, et que sur sainte soline il y a un protocole. Il a été signé en 2018. Il a passé tous les écueils juridiques, politiques, etc. Et que les gens, après qu'ils aient signé, se déchirent un papier. Ça.
13: et vous Donc, avez, notamment,
1: la si députée une bateau qui ne respecte pas une signature. Non, mais à un moment... Et vous avez 25 pas.
13: retenues en Vendée qui marchent très bien. Personne oui. s'en plaint. Oui, le problème, ce n'est pas le que compris. les bassines marchent très bien. Parce ça, le les problème,
6: problème, bassines, ça peut très bien marcher. Le problème, c'est la fracturation de la couche phréatique Le débat, il est là-dessus. Je suis de le trancher parce que je ne me sens pas assez qualifié pour trancher ça. Simplement pour revenir à Laurent Berger, euh, moi je remarque, et c'est une leçon pour la gauche, parce que c'est la gauche syndicale hein, qui est dans la rue quand même, hein, euh, Laurent Berger fait preuve d'une responsabilité, et je dirais même Philippe Martinez qui est en toute fin de mandat, ah bah. qui a été loin de reprendre à son compte mmh. toutes les déclarations, parfois euh, en, en grand dérapage de certains de ses responsables locaux, je constate que la gauche syndicale fait preuve d'une responsabilité, d'une condamnation de la violence, dont la gauche politique, hélas, euh, mmh. n'est pas capable. Mmh. Et je trouve que quand on regarde les sondages d'opinion, qui sont les personnalités qui ressortent de ce conflit et qui ressortent positivement de ce mmh. conflit eh bien, ce sont les responsables syndicaux. Je trouve que pour la gauche, il y a une leçon euh, de la gauche politique. Ouais, là, Pardon, la... Il y aurait une leçon à retenir.
5: Sur sainte soline c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a un double argumentaire qui est d'ailleurs très ambigu de la part des activistes anti-vaccines. Premier argumentaire, c'est qu'ils disent que ça nuit à la biodiversité. Euh, et en fait, il y a plein d'études qui montrent euh, qu'il y a eu des études d'impact qui montrent que pas forcément. Et donc comme cet argumentaire est, dé... est... est déconstruit, ils emploient un deuxième argumentaire qui dit « Mais de toute façon, c'est une assurance vie pour un système productiviste que nous ne voulons pas voir, voir continuer. Et nous ne voulons pas finalement que les agriculteurs qui ont des immenses champs et qui utilisent beaucoup d'eau,
1: survivent. Et donc ça, c'est un vrai, oui, c est c est un vrai donc problème. Donc la que... lutte anti n'est pas écologique. Oui. Non, mais c'est aussi une cielette si, si, par a, rapport à l'agriculture. Ça a été déconstruit. Il sont... euh... y a un autre oui, argumentaire a... qui
5: superfait ça. Ils disent, eux, le problème, c'est que peut-être que ça n'est pas, pas la biodiversité sur euh, ce truc localement, mais ça va permettre à l'agriculture productiviste mm -hmm. de continuer. Et ils sont contre ça. Mais sauf que ce n'est pas à eux de le décider. Il faudrait juste rappeler, sur ce sujet,
1: la FNSEA ouais. est en opposition avec la Confédération oui, paysanne. Oui. Hein. Mm. Donc et il y a un vrai sujet. Il y a un
6: vrai débat sur
5: l'agriculture.
6: Il
1: faut mener, mais ce n'est pas un Il qui est provoqué par la violence.
13: L'autre argument en faveur des bassines, c'est que ça protège les fleuves, les cours d'eau, ça évite d'aller puiser dedans en été. C'est aussi une manière de. Comment s'appelle
1: la méga-bassine où ça se passe bien Vous l'avez cité En
13: Vendée Écoutez, je vous dirais. Comme ça, c'est bien d'aller voir ça un reportage. Il y a des nappes phréatiques à remonter d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu maintenant. Effectivement. Il y a un
8: autre, euh, autre, autre argumentaire qui est assez absurde, mais on a le même sujet sur les retraites, et c'est pour si ça qu'on voit l'idéologie, euh, euh, notamment la jeunesse de gauche qui est quand même un peu bancale, c'est que les mêmes qui veulent interdire le modèle productiviste, veulent que la France nourrisse la Terre entière, il n'y a que toute la misère du monde. Donc à un moment, il faut se mettre d'accord. Et oh. c'est comme les retraites. Je dire, on veut là, sauver vous la réforme. Un, vous faites un rapprochement. Ah, non, non. Qui, qui ben franchement... Mais non, c'est oui, oui. pas un rapprochement. C'est vrai. Mais soit mais on on fait peut avoir court. des
1: méthodes vertueuses et, et aussi. Mais là, ce qu'ils veulent, c'est arrêter le est...
8: modèle productiviste.
1: Mais qu'est-ce que c'est le modèle productiviste oui, Dans ce cas-là, vous faites. C'est ce ce un modèle. Peut-être pas le cas. C est c est... Non, 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 Mais c'est ce qu'il qu donne
8: un comme argument, argument. Donc, au bout d'un moment, il faut là, juste se, se mettre d'accord. Le... C'est comme pour la réforme des retraites. Sandrine le... Rousseau explique la réforme des retraites. Il faut sauver la réforme par mm -hmm. répartition. Mm -hmm. Dès que vous parlez de natalité, vous êtes un nazi. Bien sûr. Bon, ben bah, voilà. C'est juste. Il y a une. Il y a une. Mélange plein de débats. Et mélange plein
6: de débats qu'on n'a pas grand-chose à voir. Je ne vais pas
1: faire. Non. Là, on est sur un sujet de mégabacine. d'eau. Euh, mm -hmm. La lutte anti-bassine anti est dite, enfin, certains la présentent Sandrine Rousseau comme étant écologique. Effectivement, mais, plus on lit de papier, mais, plus on remarque non. C'est un prétexte. On considère que doit être un bien
5: net. commun et qu'elle est privatisée par les agriculteurs. Sauf qu'on peut considérer aussi que les agriculteurs nous pas, nourrissent. Si, pour bien commun, parce ah qu'ils bon. nous nourrissent et que la souveraineté alimentaire oui, oui, de la non. France... Pardon est quand même un bien en soi qu'on devrait défendre. Oui, et moi, moi j'entends aussi les gens qui disent si on met pas, si on n'aide pas nos agriculteurs, on va devoir aller acheter des, des produits ah en, oui, Espagne, oui. en Espagne ou là pour le coup, un dire débattre. que l'agriculture productiviste elle est, est encore vrai. moins normée. Que, que chez nous, et donc euh, effectivement c'est un, un je, je note juste que
6: sur votre antenne euh, samedi mm -hmm. soir il y avait un scientifique du CNRS qui condamnait clair, très clairement les violences mais qui disait ce qui pose problème c'est le pompage des nappes phréatiques, encore une fois je ne suis pas assez compétent pour euh, trancher ce débat j'ai pas l'impression qu'il y a des écologistes radicaux de qui oui. posent des questions sur ce projet et sur le modèle de cette agriculture mais intensive, un vieux Il y a eu un, est un, débat, a eu un, est un
1: protocole, est-ce que dans ce pays on respecte ou pas, c'est mm -hmm. comme si moi demain je viens chez vous je m'installe dans votre jardin. et Je n'ai pas de jardin,
6: pour... mais, mais je non, peux... vous pouvez venir chez moi. Hein, que ça euh... ça vient, je Ça, ça, ça sera avec plaisir, chère euh, Sonia. La oui.
1: manif oui. de Saint-Pierre. C'est pas le bon exemple. Euh, non, mais c'est vrai, c'est comme si euh, la propriété privée, je viens fouler euh, avec les talons, votre mais pelouse, vous allez pas être précisément content. La propriété oui. privée, vous savez, euh, oui. une
8: pelouse est faite la propriété
13: privée. Quant à la manif, elle était interdite, rappelons-le. Oui, bien sûr.
1: Merci de rappeler les fondamentaux. Éric de Ritmatène. Et Anne voilà. respecte. Mais exactement. Bon, on va marquer. Non, est-ce qu'on peut écouter avant de marquer la pause Laurent Berger On a beaucoup parlé de lui ce matin chez nos confrères de France, le leader de la CFDT. Mm -hmm.
8: C'est lui Il le aller vrai leader. est dans un moment de crispation totale avec un ressentiment très profond, une colère qui monte et qu'il faut mieux faire redescendre la température que, 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 que d'attiser les choses. Vous êtes en colère, vous bon pas en colère, je suis très préoccupé, très inquiet, très préoccupé. Je pense qu'il y a de lourdes responsabilités dans l'incapacité d'avoir fait une réforme des retraites autrement. Mais c'est pas le sujet qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est trouver une issue positive pour tout le monde à cette situation.
1: Ouais. Bon, Merci. raisonnable. À voix de la raison, même pour Mais dire en colère, il veut pas employer le mot colère parce que c'est eux, eux, les...
8: le eux les syndicalistes qui
6: maintiennent une certaine tradition de la gauche responsable.
1: Voilà. Et c'est eux qui euh, arrivent font en sorte qu'il y ait encore beaucoup de gens dans la rue. Hein. Parce Absolument. que c'est oui, avec eux. Ce hein, n'est pas, pas les partis euh, politiques. Hein. Absolument. Et qui, qui arrivent à euh, à gauche pour dire voilà. Une pause. On va se retrouver. Quelqu'un qui me dit que a... je suis la bienvenue dans son jardin. Je décide d'avoir quand
6: Écoutez, euh, je, je, je vais acheter un jardin. Parce qu'il y a autant d'invités.
1: Alors là, il euh, y a beaucoup d'élus qui sont menacés de mort. Moi, c'est une. Alors, évidemment, condamné, il n'y a rien à dire à ça. Mais est-ce qu'il faut en parler est-ce que vous ne donnez, ces... oui, vous donnez pas plus de. Oui, vous, Alors vous êtes. Suis... Il faut en parler pour dénoncer. Complètement. Est-ce que vous ne donnez pas plus de visage si vous en parlez
13: de surtout pourquoi Et, ça Et, Et les réseaux sociaux qui relaient, certains réseaux qui relaient ces messages À tout
1: de suite pour en parler. Dans ce contexte de tension autour de la réforme des retraites, de nombreux élus sont menacés, menacés gravement. On va en parler dans quelques instants. Après le rappel des titres, c'est News Info, Audrey Berthaud. 30% des professeurs
2: du primaire seront à temps grève demain pour la nouvelle journée de mobilisation. Ce sont les prévisions du premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires. Cette estimation du taux de grévistes plus faible que la précédente s'explique selon le syndicat par les journées de mobilisation qui se succèdent et deviennent un sacrifice financier pour les enseignants. Ce matin devant la cour d'assises du Vaucluse s'ouvrait le procès d'un homme pour des faits terribles. Le 18 juillet 2020, un père de famille qui ne supportait pas la séparation avec son épouse a tué sa fille de 11 ans. Il est jugé donc à partir d'aujourd'hui pour meurtre sur une mineure de moins de 15 ans. Et puis au sud des états unis le Mississippi est dévasté après le passage de tornades ce week-end. Au moins 25 personnes ont perdu la vie. Le président américain Joe Biden a évoqué des images déchirantes et souligné que l'État fédéral ferait tout ce qui il pourra pour aider aussi
11: longtemps qu'il le faudra.
1: Merci à vous Audrey Berthaud. Je vous parlais de cette situation autour de, de certains élus menacés, menacés de mort eux-mêmes, ou bien leur famille dans, sa, dans ce contexte de tension autour de la réforme des retraites. Alors de quoi
14: s'agit-il Regardons ce sujet et on en parle juste après. Une menace de plus, la menace de trop pour Aurore berger qui a rendu public sur Twitter une lettre manuscrite et anonyme reçue dernièrement.
3: Il est si petit son rejeton, il ne pourra pas s'enfuir. Feu, batte de baseball, barre de fer, tout est bon pour vous éradiquer.
14: Yael Braun-Pivet a quant à elle porté plainte après avoir reçu des menaces antisémites, du même auteur, selon elle, que la chef de file des députés Renaissance.
10: Saltrui juive, ziclombée. Voilà ce que j'ai reçu. Jamais je n'imaginais en m'engageant que je subirais l'antisémitisme, le sexisme, la violence. Je pense aussi aux autres élus
14: ciblés, mais l'engagement politique reste nécessaire. Dans un contexte de tension maximale lié à la contestation de la réforme des retraites, les députés favorables au texte subissent une vague d'insultes et d'intimidations.
6: Des menaces personnelles sur ses enfants, des dégradations sur sa permanence. Ce qu'on assiste actuellement, c'est sans précédent.
14: En quelques jours, une vingtaine de députés de la majorité et de LR ont été visés, portant leur nombre à 56 depuis le début de la mandature.
6: La véritable solution, c'est de relégitimer euh, justement les élus et, et la démocratie. Mais ça, c'est une difficulté euh, au
9: long cours.
14: L'Assemblée nationale a annoncé qu'elle se porterait systématiquement parti civile lorsque des députés déposeront plainte.
9: voir chez plein de gens et plein de
14: Alors voilà.
1: — Bon, moi, je vous ai posé la question quand même. Évidemment, c'est très grave. Évidemment, on est tous d'accord. Il faut le dénoncer. Mais faut-il en faire la publicité C'est-à-dire ces élus... Sais, comment le dire Ont-ils intérêt à en parler Est-ce que d'abord, ça ne va pas crisper davantage Et est-ce qu'il faut le, le dire ainsi Je comprends hein, qu'évidemment, quand vous êtes menacé, ce soit grave, inquiétant, que vous ayez des craintes. Je mais je ils ont le droit, — mais ils ont le ont droit d'en parler. Enfin, encore une fois, c'est...
9: Euh, répondons. Enfin, c'est tout à fait légitime d'en parler. Euh, la menace de mort. Rappelons quand même, sûrement c'est un délit. Euh, donc, euh, faut porter plainte. Première chose à faire avant d'en parler. Il faut en porter plainte. Voilà. Après, est-ce que ça doit être un sujet euh, Je dirais euh, un sujet médiatique. Bon, là, voyez, on en parle. Moi, si vous me demandez mon avis. Écoutez, oui, on doit en parler. 30 secondes pour dire -ce que, que pas ce n'est pas bien, -ce que parce qu'il qu n'y a rien à dire. Ça ne devient pas plus et ce profond et
1: politique avec un anti-parlementarisme et bien au-delà qui se développe. Pas d'anti-parlementarisme,
9: c'est de la haine des élus. C'est plus fort que ça encore. Parce ça que, que l'anti-parlementarisme, c'est la contestation du système. Or aujourd'hui, justement, ce qu'une partie de la France veut, c'est du retour au parlementarisme. Dixit, l'hostilité au 49.3. Il n'y a jamais eu une assemblée
1: qui ressemble aussi ah oui. autant que oui, mais elle a pas de pouvoir.
9: Oui, mais elle est prise par le système présidentiel et par cet outil qui est le 49.3. Donc, ce n'est pas un, à mon avis, ce n'est pas un anti-parlementarisme, c'est un rejet des élites pour toute adresse à sans doute pour une question de déconnexion, sans doute aussi parce qu'il n'y bon, a pas ce lien de responsabilité euh, entre les gens qui sont élus et ceux qui ont décidé de leur faire confiance. Vous voyez, par exemple, j'entendais beaucoup sur vos plateaux le fait qu'Emmanuel Macron avait été élu contre Marine Le Pen et pas pour son programme et que donc il aurait dû entendre le peuple et essayer de concilier sur la réforme des retraites et en réalité il a dit je m'assoie dessus, il s'est assis sur sa légalité alors qu'en réalité il n'y avait pas une légitimité aussi solide. C'est ça, à mon avis, l'indécence le, 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 indécence, que je ne prétends pas tout saisir, indécence profonde de la crise entre les électeurs entre les Français et les gens qui sont censés le représenter. Ce n'est pas une critique du parlementarisme. C'est une critique profonde du politique en tant qu'élite. C'est ça, à mon avis, ce qui est derrière.
6: Oui, c'est une haine du macronisme assimilé à l'élite. Oui, mais il y
9: a encore plus. Des... Ajouter... Macron pas... est encore plus, mais on peut rajouter aussi avant Éric le Parti les Républicains. Oui, non, mais
1: ceux qui a... sont assimilés Chauty, c est... C est... C est assimilé au
6: C'est oui. saliant... oui, oui, oui. des... oui, oui. oui. assimilé au macronisme en s'alliant. Je le préciser. J'en sa
1: phrase et allez-y,
6: oui. Éric Ciotti s'est assimilé au macronisme en s'alliant sur la réforme des retraites. D'accord. Donc c'est tous ceux qui ont soutenu cette réforme des retraites qui sont l'objet de ces attaques. Alors après, j'aimerais. enfin, On ne va pas faire des enquêtes, mais j'aimerais connaître l'étendue de ces insultes. Euh, une lettre, deux lettres, ou est-ce que c'est 100, ou est-ce que c'est 150, ou est-ce que c'est des milliers J'aimerais quand même Alors, le savoir, parce que... C'est le même auteur pour
0: Yael Brown-Pivet et pour euh, Aurore Berger. C'est le pour... même auteur parce qu'en tout cas des non, insultes, vous avez... des, mais vous avez... des insultes, non, des même menaces. Même, en tant
6: que simple chroniqueur de plateau, alors, il arrive si qu'on
9: hein. euh, qu
6: il arrive qu'on en reçoive, euh, d'avoir oui, une alors, personne qui vous insulte. Très grave.
1: Mais là, ce sont des, 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 des responsables politiques qui sont chargés aussi, ou des élus, quand même, d'appliquer et, et, et de et de légiférer et de faire la loi. Donc vous Absolument. faites une pression sur ce qui peut changer le cours de quelque chose. Hein. Ou qu il y a qu quand même un impact. Mais, il y a quand même
5: un antimacronisme effectivement très virulent dans Voilà. Le monde. Très, très voilà. virulent. Emmanuel Macron, c'est vrai, a. Plus que l a Mais justement, je voudrais quand euh... même le remettre en perspective. Ouais. Il y a aussi une crise institutionnelle. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a perdu. Euh, il n'a pas, il il pas gagné son second euh, mandat. Il a perdu les élections. François Hollande n'a même pas pu se représenter, il était à 11% d'opinion favorable. Emmanuel Macron a gagné avec des circonstances effectivement très très particulières face à Marine Le Pen, et il ne peut pas diriger pendant son second quinquennat. Donc je pense qu'au-delà effectivement de la haine que suscite Emmanuel Macron, comme individu particulier, nous sommes dans un blocage institutionnel et un et nos cinquièmes une République ne fonctionne plus depuis la mise en œuvre du, du quinquennat en fait qui a fait coïncider Et du calendrier euh, électoral. Et du calendrier
1: électoral exactement. Mais moi je pense à je pense qu'on est ce, dans un blocage institutionnel, il faut quand même un jour se la lancer dans la politique il y a une et qui va remettre l'unité du pays. Mmh. Je, pour, bah, bonne pour chance. Pour ça, mais, vous... euh, mais vraiment pour devenir un jour euh, pour être parlementaire. On la haine que des Ah il faut retrouver le mais d'accord mais au-delà des opportunités, Et la question c'est qui
8: Ouais, bon, pour, qui
6: pour prolonger ce que disait Eugénie qui me paraît tout à fait essentiel, vous êtes dans un système où au deuxième tour, un président doit rassembler pour gagner l'élection, contre Marine Le Pen en l'occurrence. Ensuite, aux législatives, il peut penser s'appuyer sur son seul parti de sa seule base électorale qui pèse 25-30%. Et donc on a construit un système où de Sarkozy, dans la deuxième partie de son mandat, à François Hollande pendant tout son mandat, à Emmanuel Macron, on a des présidents qui sont structurellement minoritaires mais qui sont protégés par le système des institutions et qui donc pensent qu'ils peuvent faire... Ce qu'ils jugent être bons, parfois tout à fait sincèrement du point de vue de l'intérêt général du pays, mais qui n'ont plus à se soucier d'une opposition, euh, et donc on se retrouve dans la rue.
9: C'est ça le résultat mais de je ce système. Je pense que les, dans les crises des et Gilets jaunes, il y Sarkozy. avait déjà un peu ça. Exactement. Exactement. Qu'est-ce qui avait mais tout à, à l'occasion des, des solutions à cette crise, c'était le RIC. Absolument. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est ce qui permettait aux citoyens, typiquement dans ce cas de figure, où on a Emmanuel Macron qui certes légalement est tout à fait euh, je en position, ça. mais qui a une crise de légitimité. Et eh bien là-dessus le RIC, voyez un RIC sur une réforme des retraites, voilà, ça, sera ça met un tout le monde, ça cloue. Ce sera un RIP, là. Là, ce sera un RIP. S'il va jusqu'au bout. Le référendum d'initiative partagée. S'il va jusqu'au bout. Il y faut 5 millions.
1: C'était rip, réforme des retraites. Il faut 10% du
0: corps électoral et
9: 180 mais ça c'est
8: Il y a quand même une inflation de la violence dans le système global. Parce que là, évidemment, quand on est menacé de mort et qu'on a peur, on porte plainte, évidemment. Et qu'il y a des députés qui n'osent plus aller dans leur permanence aujourd'hui. Ils n'en font pas la communication. Et que là, il ne faut pas être naïf non plus. Si on en fait la communication, c'est aussi de la communication politique. C'est évident. Il euh, y a quand même une, donc une inflation globale, on l'a vu à chaque fois, mais parce que c'est dans un contexte aussi où je pense, je rejoins Pierre Gentil, il y a une crise de la représentativité, ça c'est évident, et que on, je pense qu'on arrive à la fin d'un système et que le régime ne tient plus, quoi, il ne tient plus qu'à 9 voix DLR, c'est-à-dire la fragilité du truc. Euh, le régime
1: euh, ne tient plus, le régime crise de régime À partir du moment
8: où il y a une motion de censure euh, qui, 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 re, qui est retoquée par 9 voix LR, c'est que c'est un peu fragile. Mais ensuite, il y a quand même aussi, euh, je pense un, malheureusement, et qui est de plus en plus global dans la société, c'est que vous n'avez plus de limites dans cette société. Donc à partir du moment où vous n'avez plus de limites et que vous repoussez les frontières sans cesse, la transgression est de plus en plus loin et donc de plus en plus violente. Il y a ça aussi. Et je rappelle aussi le rôle de la France insoumise, notamment de Louis Boyard, qui s'amuse à faire, comme à l'époque, des listes. De personnes en les jetant la vindicte, en les nommant, en on on leur mettant une cible dans le dos. Euh, ça existe
1: aussi. Des, des listes de, de gens qui ont voté. Qui ont voté en disant Regardez, ils ont, ont, regardé, voté, ils ont, ils ont voté, ils ont
9: voté, euh, ils on les tags, ils les affichent. Euh, c'est public, encore une fois, là,
8: je suis. Non, pas mais c'est un petit coup
9: particulier coup. pour les boyards, mais en l'occurrence, c'est public. Non, mais
8: c'est public, tu peux aller la chercher. Faire des listes, le violon de la gauche, on sait à quoi ça. Non, mais je suis
9: d'accord, mais c'est.
8: Je sais pas, cette cette fascination. C'est
9: entre guillemets, je trouve, pour le coup, ça m'embête de défendre le meilleur, mais je trouve oui, que c'est plutôt un mauvais procès, coup. parce qu'en l'occurrence, c'est simplement procès, de dire les élus vont ou... assumer leur responsabilité. Ça, le ça, ça veut pas ils dire qu'on doit s'en prendre à eux. Ça veut pas dire qu'on doit s'en prendre à eux. C'est eux,
8: parce qu'ils disent pas, euh, ça... ils, ils disent pas que c'est un débat démocratique. Ils disent que ça a été antidémocratique, qu'il faut que la, la, la rue conteste l'authenticité des élus. Ça va être élections.
9: N'oubliez pas les
8: gens qui ont voté pour
9: la rue. C'est pas ce qu'il dit vraiment. Bon. Et dans ce contexte,
0: les ministres on a demandé aux ministres de limiter leurs déplacements. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait hésité. Euh, il devait aller au stade de France, vous savez, vendredi pour voir le match euh, France-Pays-Bas. Euh, euh, il a hésité euh, à y aller et puis il n'y est pas allé parce qu'il aurait pu se faire huer, ça aurait pu être dramatique triste. pour son image. Ah oh oui, c'est affreux.
1: <rire> bon, alors, <rire> l'image de l'exécutif en tout cas se propose. L'exécutif. On va revenir quand même sur Elisabeth Borne parce que l'histoire du 49-3, il me reste quelques minutes, je n'ai pas compris.
0: Euh... Qu'est-ce
1: qui s'est. <rire> entre Olivier Dussopt dont j'ai relu l'interview dans Têtu, donc on pourrait. Réutiliser le 49.3. Elisabeth Borne n'utilise plus hors texte budgétaire. Vous nous expliquer
0: Alors, Elisabeth Borne, hier, elle fait une interview à l'Agence France-Presse où elle explique qu'elle n'utilisera pas de 49.3, hormis les, pour les textes budgétaires. Oui. Ça tombe bien, elle a utilisé 11 49.3 jusqu'ici, tous pour des textes budgétaires. Et elle n'a le droit qu'à 1,49.3 euh, quand ça ne concerne pas les textes budgétaires. Sur les textes budgétaires, c'est illimité. C'est illimité, vous faites ce que vous voulez. Et c'est pour ça que le gouvernement avait fait le choix de passer justement par un texte budgétaire Absolument. sur la réforme des retraites. D'ailleurs, ce procédé va peut-être se révéler anticonstitutionnel. On aura la réponse des Sages et de, et de Laurent Fabius. Donc en fait, elle fait une fausse annonce. Elle dit « je ne vais pas utiliser de 49.3 sur les textes qui ne sont pas budgétaires », mais elle ne l'a pas fait jusqu'ici. Et les 11, 49, 3 qu'elle a utilisés, où on voit bien que ça provoque une lassitude démocratique, la lassitude des, des manifestants qui, qui sont dans la rue, eh ben elle ne va pas s'arrêter puisqu'elle elle en a utilisé 11 et c'est illimité, elle pourra continuer à le faire. Donc c'est pareil,
1: elle aurait pu le dire comme ne pas le dire. Faire non mais surtout, de... elle fait
0: croire que c'est une annonce alors que ce n'est pas une annonce, ça va juste concerner effectivement grosse, hein, mais... La, mais réforme, vous, vous avez... la réforme sur l'immigration si je termine la phrase ouais. c'est ce que je veux dire, sur la réforme <rire> sur l'immigration qui va être coupée <rire> en morceaux où ils vont essayer d'aller chercher euh, une majorité sur, la me, sur les mesures de droite ils vont, la, ils vont couper en morceaux les mesures de droite pour essayer de trouver une majorité sur les mesures de droite, sur les mesures qui concernent la gauche avec la régularisation des travailleurs sans papier, ils vont découper ce morceau là et ils vont essayer de le faire voter avec les députés euh, de gauche et effectivement elle renonce à utiliser, c'est ce qu'on comprend puisqu'elle n'était absolument pas certaine d'avoir une majorité sur le texte au global, même elle était plutôt persuadée de ne pas en avoir. Oh, bon, utiliser le bon, 49. De bon, vous. Sur virulent, -moi, vous
1: mais non mais en même temps, qu'est-ce qu qui se passe ah, J'ai
0: pas parlé pendant pendant quasiment 15 minutes, donc là j'ai pris <rire> mon tour. Non mais en même temps, non, Gautier, on va voir. Non c'est c'est pas, 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 ah, pas vous, Philippe, qui allez dire ça. C'est face à Guibert depuis le début de l'émission.
9: Je oh, suis oh, très honoré. Je suis
7: très
6: honoré.
9: Non mais en même temps, c'est dans la continuité des propos d'Élisabeth Borne. Moi, je m'interroge quand même beaucoup sur la stratégie du gouvernement là ces derniers. Jours, c'est-à-dire qu'ils disent oui, oui, la réforme est passée. Alors, si la réforme est passée dans leur esprit, parce qu'effectivement, rappelons qu'il y a le Conseil constitutionnel, on, on arrête de jeter euh, de l'huile sur le feu ou des bidons d'essence, comme j'ai entendu. Elle est passée. Donc, euh, non, mais ils elle, ont raison. Non, attendez, factuellement,
1: attendez, elle non, mais, est passée. Oui, alors, donc, elle elle donc, a été adoptée, donc, elle n'est pas promulgée. Donc,
9: donc, on, donc oui. on ne déclare pas, comme on s'appelle Elisabeth Borne et qu'on est Premier ministre, euh, qu'on a compris, qu'on a entendu
0: les Français. La phrase exacte, nous avons fait ce que les Français attendaient de nous. Encore pire, nous avons fait ce que, qu on que, que les Français attendaient de nous. Cette
9: on, ne, on ne déclare pas, je ne vais plus utiliser de 49.3 hors texte budgétaire quand on ne l'a pas fait, ça a bien été démontré par Gauthier ici. Qu'est-ce qu'ils cherchent en fait Est-ce qu'ils cherchent à rendre les gens fous, à provoquer des heurts, des, 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 que, que les gens soient de plus en plus violents, qu'on ait des radicaux Je, je, je m'interroge vraiment, si le texte est passé dans leur esprit, pourquoi rajouter encore de l'huile sur le feu enfin, on hein, Ils ont même dit que c'était une
0: victoire. Hein, monde, hein. Emmanuel Macron en privé a dit que c'était une victoire, comme Elisabeth Borne. Il y a est repris, on, est on le sait seul ce qu'il en est. Euh, en ce moment,
1: Eric de Rittmaten, à être soumis à de telles. Écoutez, vu
13: que, alors j'ai vu qu'en Israël, il y avait la réforme plus judiciaire qui était rejetée, oui. c'est à peu près le même chaos. Oui.
5: Euh,
13: en Allemagne, là, vous avez actuellement une grève historique, il n'y a pas eu de grève massive Absolument. depuis 10 ans. Alors Exactement. ça, ça alors concerne les salaires. Ah, ils veulent, les Allemands veulent 10 de France. hausse salariale, alors qu'ils ont eu, je crois, deux fois 5 sur enfin, deux ans. Les bon, mais là, ils réclament des raisonnables. Et puis surtout, ce sont les transports. Non, mais là, les Allemands. Ce qui est très drôle, c'est ce que dit, enfin, si on peut se permettre cette expression drôle, c'est que le syndicat principal EVG, je crois qu'il s'appelle, dit, Ah, c'est la France qui donne le mauvais exemple. Parce que l'Allemagne nous a pas habitués à des mouvements. Mais vu d'Allemagne,
1: que vu d'Espagne, on donne le bon exemple. Oui, mais
13: ça ne va pas. Ce serait bien qu'on arrive à influencer les Allemands. Maintenant, même les violences. Je ne suis pas
1: n'arrive pas à écouter Eric, oui. Non, je disais,
13: n'en sont pas à des violences en Allemagne encore. Pour l'instant, il n'y a pas dans les rues des déferlements, des mécontentements. Les manifestes bloquent, oui, mais bon, ils ne revoient pas encore. Des sont souvent plus violents.
1: Alors, on va finir sur ce sujet. S'il vous plaît, quand vous prenez la parole les uns après les autres, on va finir sur ce sujet. Il nous reste quelques minutes autour des violences. Là, je vous, la, je vous posais la question sur sainte soline qui sera responsable demain Qui sera responsable Parce que la question a été posée ce matin à Laurent Berger. On lui a dit, mais ces manifestations, elles sont noyautées aujourd'hui par les violences. Est-ce que vous allez appeler à d'autres rassemblements ben, Il a ouvert la porte à d'autres rassemblements. Donc, ça veut dire aujourd'hui que ça devient un élément, non pas normal, mais qui est admis, la violence dans les manifestations. pas
6: renoncer aux manifestations, bah, oui, mais... c'est difficile pour un responsable syndical. Sans
13: violence. On peut On bien pas bien se, se faire
6: lui-même l'otage des personnes violentes. En sachant qu'il y a une différence entre les manifs retraites, je vais pas parler trop longtemps, hein, Gauthier. <rire> euh, entre les manifs retraites <coughs> et Sainte-Soline, c'est que dans les manifs retraites. Le nombre de Black Blocs a peut-être été sous-estimé, mais il y a une partie de la jeunesse étudiante qui s'est jointe aux manifestations, qui a commis des violences, qui a allumé des incendies. Donc, qui le vrai changement post-49-3 Absolument, c'est le changement depuis C'est l'entrée de la dernier, jeunesse dans le mouvement. Je suis d'accord avec Gauthier. Alors. Et donc, euh, le problème pour le Berger, il est là. Il, il est un peu, lui aussi, l'otage des
0: violences. Est-ce que je peux dire un mot sur la jeunesse euh, <rire> 49-3, euh, Sonia Mabrouk c'est pire que tout hein. ouais, Allez-y, allez est-ce
1: que je peux dire un mot sur la jeunesse que vous incarnez aussi
0: C'est vrai, alors une autre jeunesse peut-être enfin c'est pas toute la jeunesse qui manifeste oh, contre oh, la réforme des retraites non mais qu'on soit pour ou qu'on soit contre sur l'enjeu de faire rentrer euh, la jeunesse dans, dans les cortèges, c'était un échec de la France Insoumise depuis le départ Puisque Louis Boyard allait de fac en fac, de lycée en lycée pour essayer de faire entrer les jeunes dans le mouvement. Et il n'y était pas parvenu. Et effectivement, c'est un changement avec l'utilisation du 49.3 et la mobilisation de jeudi dernier. On a vu de plus en plus de jeunes venir dans les cortèges. Avec cet exemple précis en tête euh, du côté de la NUPES, le contrat première embauche quand Dominique de Villepin et Jacques Chirac le retirent. Mais c'est intéressant de savoir... Quand est-ce qu'ils l'ont retiré oui, Déjà, ils le retirent au moment où c'est voté et pas promulgué. Mmh. On est pile à ce moment-là sur notre réforme des retraites. Et surtout, ils le retirent un an avant la fin de son mandat. Là, on n'est même pas bien. un an après le début a... du nouveau mandat d'Emmanuel Macron. Pour Donc, ce n'est pas le oui. même je temps pour le... politique.
5: Le fait que la jeunesse se mobilise non, je après rien. le 49,3, ça montre bien que ce n'est pas tant le sujet des retraites qui mobilise la jeunesse, le sujet démocratique. Bon et euh, le rapport à l'autorité de l'État. Oui. et de ce, de ce qui est bien plus est profond dans ce cas-là. Oui. Euh,
1: les, les techniques des Black Blocs, malheureusement, je vais dire, elles commencent à être connues dans notre pays depuis des années. Regardez, tout cela est résumé par Laura Lostrat. Sur ces
10: images, un vrai champ de bataille. Face aux forces de l'ordre, des Black Blocs bien organisés qui opèrent en plusieurs colonnes compactes. Une stratégie quasi militaire. Ils
13: progressent maintenant à la manière des escadrons de la Gendarmerie nationale ou des CRS. Euh, ils progressent derrière des boucliers, ils avancent, ils reculent, ils sont en, en unité constituée.
10: Euh, dès qu'ils sont au contact, et dès que ça, ça chauffe un peu, ils arrivent à s'égayer. Cagoulés et habillés en noir, ces radicaux sont inidentifiables, même jusqu'au bout des doigts. Gants en main, il serait impossible de relever leurs empreintes. Ces black blocs sont également mieux équipés. Les parapluies et boucliers les protègent des munitions et leurs banderoles plus épaisses leur permet d'avancer sur le terrain. Un mode opératoire bien rodé qui a nécessité une préparation en amont. Alors ils sont entraînés, c'est-à-dire qu'ils vont aussi dans, dans des camps pour tester des modes opératoires. J'imagine aussi qu'ils ont fait un retour d'expérience hein, de la précédente manifestation, comme nous l'avons fait en gendarmerie, pour justement se préparer. Ces radicaux sont venus plus lourdement équipés, avec des armes directement destinées à blesser les forces de l'ordre. Parmi elles, 62 couteaux, 67 boules de pétanque et 20 bonbonnes de gaz. Saisies avant la manifestation, elles ont été recensées dans un communiqué du procureur
1: de Poitiers. Oui. Quand même la liste, elle est, elle est édifiante. Hein. Elle est édifiante, la liste dont vous avez parlé d'ailleurs tout à l'heure, Gauthier Lebrecht. Là, on parle de, de sainte soline ouais. On va voir si demain, il y a un changement de doctrine, de maintien de l'ordre, comme, comme on dit. Mais tous les policiers à qui on pose action disent en réalité, ça n'évolue pas. La doctrine n'évolue pas. Ce sont les ordres qui sont donnés, qui sont différents. Et évidemment, ils s'adaptent. D'ailleurs, on peut quand même, dans ces moments de, de tension, souligner aussi, même si parfois et quand il y a des comportements inappropriés, il y a des enquêtes, mais souligner le comportement... Donc, Général des forces de l'ordre qui dans ça fait c'est la dixième journée demain. Mmh.
0: Mmh.
1: Il peut y avoir une vingtième.
0: Il y a une bonne nouvelle ces derniers partir, jours pour les forces de l'ordre. À partir de
1: quand ça peut s'arrêter d'ailleurs À de la visite de Charles III. À partir de quand ça peut se terminer Il n'y a pas il n'y a pas de date d'événement. Oui, il y a un
8: acte pour les gilets jaunes Je me rappelle plus oui. euh, Peut-être qu'il y aura les
13: vacances 30, de Pâques qui vont un peu freiner le, le mouvement parce qu'il va y avoir euh, le départ en vacances de printemps. vous savez qu'en France c'est assez sacré quand même. C'est comment, je crois, dans 15 jours. Et puis Pâques, qui est C'est encore sa... des choses sacrées. <rire> là, sacrée. On se rappelle les vacances de Noël qui sont aussi sacrées. Euh, il y a eu y des, y grandes des grandes journées des de À Noël, ça s'était ralenti, n'oubliez ah pas.
1: Bon, un chiffre, j'ai vu, pour les, 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 les 20, 30% des grévistes dans les écoles primaires. Donc, ce n'est pas un niveau de qui de est très élevé. Bah, bah, oui, oui. Ça, ça coûte de, de l'argent, évidemment. Ça correspond à
9: un sondage, juste pour terminer, au tout début, je me rappelle. Il y, a, il y a quelques mois, qui disait que certes, les Français étaient majoritairement opposés à cette réforme, mais une majorité était résignée. Et ça, ça dit beaucoup. Oui, ça. Bon, Et là, moi, vous avez si raison de dire avoir ça, avoir parce demain, que, est le oublions pas que
13: Laurent Berger... N'est pas pour le retrait de la réforme. Il dit c'est 64 ans qui ne passent pas. C'est le seul point. Oui, mais ben, enfin, la réforme repose sur les 64 bah, donc, le, ans. Donc, c'est le cœur de la réforme. Peut-être, mais on peut un bon, trouver une solution. Vous enlevez l'article
1: 7 de la réforme. D'ailleurs, Laurent Berger, contrairement à ce qu'avait dit ouais. Emmanuel Macron à 13h, son... il y avait eu des propositions ouais. des syndicats.
13: Absolument. Il y avait d'autres alternatives. Merci, chers amis. On se retrouve bientôt.
1: Demain, eh bien, journée de mobilisation que nous allons couvrir avec toutes nos équipes. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore.